0: bonjour bonsoir à toutes et à tous Ravi de vous retrouver autour du barbecue vélo pour cette deuxième journée de repos on va rien vous cacher on va pas vous mentir nous ne sommes pas dans la vallée du mont blanc nous ne sommes pas à saint gervais auprès des coureurs mais encore mieux nous sommes autour du barbecue nous sommes tranquillement installés pour vous faire vivre cette journée de repos qui s'annonce qui, qui est déjà historique puisque ce tour de france est déjà historique avec évidemment la bataille historique en trois syllabes comme le nom des, des deux gladiateurs qui nous ont fait vivre euh, déjà fait vivre un, un tour de france exceptionnel et, et une troisième semaine qui, qui s'annonce vraiment gravée dans les mémoires younes vingegaard face à tadej pogacar une troisième semaine de feu dans les alpes le décor est posé bah, on a l'habitude de, de faire un peu les Italiens. On a l'habitude un petit peu de vous, parfois, de surjouer un petit peu les choses. Là, on surjouera pas. C'est vraiment le, le menu que l'on a et, et quel et quel menu. Même si les spaghettis, les linguini de Giro est, est terminé. Là, on a on a vraiment un duel de titans et on va pouvoir rêver. On va pouvoir monter aux étoiles, monter aux cieux lors de cette journée de repos. Débriefer bien évidemment cette deuxième semaine. Séance de rattrapage prévue pour celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Euh, au bord des routes ou alors euh, devant leurs leurs écrans et puis évidemment se projeter pour cette troisième semaine de de folie mais avant tout plat, les vrais acteurs ce Tour de France ce ne sont pas Jonas Vingegaard ce ne sont pas Tadej Pogachar, c'est déjà allez je vais je vais je vais présenter déjà Julien alain Philippe d'abord notre nouveau et quel nouveau euh, ouais. puisque c'est pas un nouveau de radio Gazenko mais c'est un c'est un c'est un historique bien sûr qui se lance aujourd'hui pour le vélo mais Julien Philippe, est là comme d'habitude Et oui, évidemment. bonsoir Salut Julien, comment vas-tu
1: <rire> Bonsoir, bonsoir, bah écoutez, ça, ça va très bien, je suis content comme d'habitude de vous retrouver sur, euh, sur le podcast autour du, bah, du barbecue vélo, quelle deuxième semaine on a eu le droit, alors euh, entre les favoris c'est super, mais par contre les français sont pas à la fête, on va en parler, euh, et puis voilà, un grand plaisir, et puis surtout de te retrouver Jules sur, autour du barbecue hein. Notre cher animateur préféré Bon, écoutez, non, mais il était à l'animation la
0: semaine dernière, il était extraordinaire. Notre plus-que-préféré, Julien, Julien Alain-Philippe, bien sûr. Alors, il est là Alors, il est là Alors, on a l'habitude, vous avez l'habitude, bien évidemment, de l'entendre euh, sur le barbecue foot, le tandem historique avec, euh, avec, euh, avec Arnaud, avec Arnaud Tovich, mais il s'est mis à pédaler, et il est multisport, en fait. Il est assez extraordinaire, vous allez le redécouvrir ce soir, bien sûr c'est Jean-René Bobard, c'est Jérôme le roi du stade d'habitude. Et bien là, il, il s'est adapté forcément hein, au, au pédales et au, et au rayon. Jean-René Bobard, bonsoir.
2: Eh bien, bonsoir, merci, merci, merci. Bah ben, écoute, je suis très heureux d'être là. Alors évidemment, oui, j'ai. Alors ce sont mes, mes, comment dire, mes cousins maléfiques hein, qui œuvrent qui sur <rire> ce le barbecue foot hein, parce que évidemment hein, le foot comparé au vélo hein, c'est pas c'est rien du tout donc euh, non moi je suis là pour parler oui comme tu le dis de parler de d'efforts de 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 ces de ces hommes qui tels décisifs grimpent la montagne pour la redescendre derrière hein sans se demander oui. pourquoi. Donc euh, oui. voilà et puis ben voilà comme je suis un peu aussi féru d'histoire et eh ben je vais vous raconter un petit peu aussi des des anecdotes sur le Tour de France hein, parce que le Tour de France et eh ben on est déjà à sa combien de je ne sais plus enfin plus de 100 déjà puisqu'il est né en 1903 si je du ouais. pas de bêtises hein. donc ça. Euh, ça fait, il a 120 ans mais bon il y a eu des petites euh, des petites interruptions hein. on en parlera justement de ces interruptions du tour donc euh, je crois qu'on en est à la 100 ben on a 10 de moins 113e euh, 113e édition
1: 10. 10 ouais.
2: voilà donc euh, on en reparlera, parce que justement quand le tour de france euh, n'existait pas il y avait d'autres il y avait d'autres ah, courses et je suis là pour en parler donc voilà c'est moi euh, la, la caution euh, historique de ce podcast
0: et on, on te trouvera bien et bien en fin d'émission si, si on fait ça en fin d'émission ça ça vous va ça sera extra pour, pour repartir évidemment aux beautés et pour pouvoir euh ben on rêvera évidemment tout au long de ce vélo de cette troisième semaine et puis un, un petit peu d'histoire pour terminer pour se, se replonger ah. dans cette troisième cette troisième semaine ça serait exceptionnel euh, ouais c'est la c'est la cent cent édition cette année parce qu'il y avait eu il y a eu la les petites éditions euh, euh, annulées pour euh, pendant l'entre-deux-guerres et l'année prochaine ça sera la 111 e le triple one au départ de 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 des mois de Florence bien évidemment en Italie pour rejoindre Nice on aura euh, évidemment euh, l'occasion d'en reparler année olympique oblige. On arrivera sur la sur la promenade des Anglais. Bon les amis les merguez sont ultra chaudes ultra chaudes entre euh, la merguez Vingegaard la Chipolata euh, Pogacar euh, encore cette deuxième semaine là ça a frotté euh, le mano à mano le coup à coup je sais on sait plus comment le qualifier on sait plus comment le présenter euh, Jean René pour commencer avec toi pour euh, la, la crémaillère, ta crémaillère de, de barbecue vélo, qu'est-ce que tu as envie de nous dire de cette deuxième semaine déjà On va vite se projeter bien sûr sur la troisième parce que je pense que c'est ce, ce, ce qui vous intéresse le plus, hein, les batailles de cette troisième semaine. Mais déjà, euh, Jean-René, qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième semaine Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour, pour débuter ce barbecue vélo
2: ah, on attendait, euh, on attendait le choc des titans, comme tu le dis, hein, les, le Poggy et, et, et le Jonas, hein, qu'ils se qu'ils se fassent justement ce mano à mano. bah on a vu que oui, il a eu lieu, mais de manière un peu, euh, un peu, comment dire, euh, incongrue, hein, Parce qu'on a eu un dans l'étape d'hier, là, on a eu une sorte de, de de duels tels des pistards là qui euh, se resté bloqué euh, à quelques à quelques centaines de mètres du sommet. On, on disait, mais enfin rarement vu ça. Enfin, je, moi je me rappelle pas mais voilà. Donc euh, moi j'ai voilà comme je 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 suis, alors je dois avouer hein, je suivais pas le vélo euh, de manière constante euh, depuis quelques années. Le Tour de France ça fait plusieurs années que je regarde plus mais voilà je me suis pris au jeu parce que ben j'avais je m'étais engagé à participer au barbecue donc euh, voilà que j'ai quelque chose à dire mais euh, oui une deuxième semaine on va dire un peu en demi-teinte hein, puisque voilà on attendait quand même euh, un peu plus bon il y a eu des belles euh, il y a eu des beaux euh, des belles victoires hein de, sur des échappées et, voilà notamment celle de euh, du polonais Kaptowski qui a quand même euh, été chercher sa euh, qui a été chercher sa victoire justement, qui ne s'est pas laissé euh, euh, intimider. Bon voilà, non, je, bon, des, du beau vélo, mais moi je dirais pas une grosse semaine, enfin pas une semaine qui nous a, comment dire, trans, euh, transcendé. Ouais. Voilà, à mon avis.
0: Ouais. Merci, mon cher, mon cher Jean-René. Julien, euh, c'est vrai qu'on on, s'extasie, alors je sais pas si, si vraiment euh, dans, dans la sphère euh, du, du vélo on, on s'extasie pour cette deuxième semaine du Tour de France ou est-ce qu'on s'extasierait pas, et je pense que tu auras le même, agi, le même avis de ce côté-là, euh, euh, le même avis que Jean-René, est-ce qu'on s'extasie pas plus euh, pour ce duel entre Poggy et Wingegan que sur cette deuxième semaine euh, à l'état pur
1: Franchement, oui, c'est, c'est le duel des champions, hein, c'est, y a, y a pas d'autre mot, c'est, c'est, on les, c'était les deux favoris annoncés, les, deux, les ultissimes favoris. Ils ont pas, ils ont pas manqué à leur rôle, les deux, depuis le, depuis le premier jour, s'attaquent sans cesse, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, franchement, non, ça me surprend pas et je suis plus passionné de, de voir, euh, la victoire de de Poga les, les les duels entre Pogachar et, et Vingegaard que que les euh, que les batailles pour prendre l'échappée ou euh, ou autres les victoires d'étape sont certes intéressantes par exemple comme l'a dit jean rené c'est c'est super d'avoir vu euh, Kiatowski ou Woodpool tout ça mais sauf que j'ai j'ai l'impression en fait que il y a pas de spectacle c'est mort c'est c'est soit par exemple la course elle est cadenassée par euh, Jumbo ou UAE ou soit elle est elle est tout à tout à fait décousue bah comme on a eu euh, comme on a eu à l'étape du euh, du puits de Dôme et puis euh, les échappés prennent de l'avance et se jouent la victoire et on a le droit à, au duel derrière entre Poggy et et, et il n'y a aucun aucun outsider annoncé qui a pu euh, tirer son épargne du jeu à part Jane Lay qui a eu de la chance d'en échapper et qui a pu euh, profiter du maillot jaune et de la victoire d'étape. Euh, sinon, euh, franchement, c'est entre guillemets ennuyeux de voir tout le temps de voir tout le temps euh, les mêmes scénarios de course, de pas voir les français batailler, ne pas être là, ça aussi c'est énervant euh, de qui s'entête à jouer le classement général alors qu'ils ont plus aucune chance. Bon, alors Romain Bardet malheureusement n'est plus de ce, plus de de ce, de ce tour et on pense fort à lui parce que on aime bien Romain et c'était le dernier vainqueur en, au sommet de Saint-Germain-Montblanc d'ailleurs euh, Romain. Mais euh, mais voilà pourquoi s'entêter à aller aller jouer un top, un pauvre top 10 au classement général alors qu'on pourrait faire comme Thibaut Pinot et aller tenter d'aller chercher les étapes ou même chose pour Julien Lafilippe qui qui tous les jours même s'il a très peu de chances de réussir bah il va il, il va tente, chercher, bien, il tente, tente de chercher hein. les voilà il tente de chercher des victoires d'étape, même si on sait qu'il a du mal à, à, à suivre donc franchement oui je suis de l'avis de de Jean René Ouais, on, va, on va en parler bien sûr, on a un petit peu de tout
0: dans cette deuxième semaine, on a eu euh, bon, plus quand même dans ce début des Alpes, des échappés qui sont allés au bout, euh, Katovski au euh, Grand Colombier, au euh, euh, aujourd'hui du côté de, de Saint-Gervais, Carlos Rodriguez s'était imposé euh, euh, à, à Morzine dans l'étape mmh. de, de samedi, euh, mmh. c'est vrai qu'on a un petit peu de tout euh, quand même, toujours évidemment au bon vouloir de... Du peloton et euh, de ce que veut faire euh, Tadej Pogacar et Younes Vingegaard de l'intensité aussi de leur bataille. Euh, juste euh, avant de, de, de redébriefer un petit peu cette deuxième semaine, vite se projeter sur la troisième parce que évidemment on a beaucoup beaucoup de choses à dire. On a une troisième semaine de, de folie, on espère de la folie à, à vous présenter. Et déjà évidemment. Euh, une troisième semaine qui sera historique on peut déjà vous l'annoncer parce qu'un duel comme ça entre un, un premier euh, vainqueur sortant surtout du Tour de France Wiengegaard euh, et un, un second de la taille en plus euh, de la grandeur de Tadej Bogacá ben on n'a a pas vu souvent et ça fait très très longtemps bah, ça on fait on a depuis pas 2010
1: quoi, depuis Schleck ouais. Schleck Contador avec, le... ouais, euh, avec
0: non pardon Dins
1: Evans... ouais, même, même un petit peu euh... 2011 ouais. Euh, c'est pour oh, ça que je me en trouvais encore trompais, euh... Euh... non moi Schleck Contador quand tu les vois batailler dans le tournoi malais tout ça moi je vois je vois cette image les deux par exemple quand on les a vus euh, euh, se disputer les bonifications euh, en haut du euh, en haut euh, de la alors je sais plus c'était quel col euh, mais quand tu les vois tous les deux euh, se, carrément se mettre en mode yeah. star comme ça voilà hier pour euh, pour aller jouer dans, joue, bonique, plane. Bah, ça va... ouais, dans joue Plane voilà c'est ça ça m'a tout de suite rappelé euh, Schleck et Contador qui, euh, qui se marquent et qui, euh, et qui... Qui sont, peu, qui sont ralentis dans le dans le tour et qui se visent qui ah, se, 2010, c'était
0: quelque chose. Hein. c'était
1: ouais, quelque chose, ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, quoique et... le, ouais.
2: le plus petit écart reste quand même euh, entre deux coureurs. Ouais. Ouais, moi, je vous parle, je suis vieux, hein, j'ai vécu ça en direct. Euh, ouais. C'était entre Lémon et Fignon. Hein. C'est les ouais, 8 secondes, les fameuses 8 secondes ouais. hein, de, de Laurent Fignon qui était sûr de gagner le tour et qui, <rire> pour 8 secondes... Bon, euh, J'ai <coughs> lu quelques, quelques articles d'ailleurs ouais. de l'époque, notamment de euh, Thierry Marie hein, qui rappelait que et, euh, pas Clément, euh, euh, Laurent Fignon était quand même un sale con parce que enfin des histoires de primes, <rire> etc. <'fin>, euh, <rire> <rire> non, Il y a mais eu un bel article
0: dans l'équipe cette semaine aussi qui retraçait ouais. la... Ça s'appelait les grands parlent des grands. On a eu ça entre Fignon et les, moines, bah, les Oui, mais bah, ça devait Fignon. être ça.
2: Enfin, j'ai vu des extraits C'est Thierry Marie. Hein. Vous euh, vous, vous souvenez de ses grands yeux bleus enfin, c'était un, un coureur assez élégant et, euh, et qui racontait, bah, qui était équipier de Fignon et qui justement sur ce tour, où Fignon leur disait bon euh, parce que normalement le leader laissait les, les primes au... les primes à ses coéquipiers. Enfin, c'était et puis il avait dit non non mais moi je vais. Euh... Euh, on va partager en 9 hein, voilà, au lieu de partager en 8 enfin je ne sais plus quoi, une histoire et qu'en fait il a eu du mal parce que lui il était sûr de, devenir champion... enfin, de gagner le Tour de France et puis finalement bah, il s'est retrouvé deuxième pour huit secondes hein. c'était voilà ouais. la grande ouais, ouais, époque de la France euh, de la France ouais, qui ouais. finit deuxième et ouais, ouais. Ouais. mais j'ai un peu l'impression que on est on, on revient dans le vélo à ce qu'on a connu dans le foot dans les années 80-90 quoi enfin justement avant là euh, c'est c'est ça de courir après euh, courir après après des victoires et après des victoires ou des places d'honneur enfin comme comme l'a dit euh, Julien euh, c'est ce qui ce qui m'agace dans les équipes françaises c'est que voilà elle ne joue jamais elle ne joue jamais euh, euh, les étapes à fond, quoi. Bon. Elles sont toujours là dans le calcul, alors que... enfin. Qu Enfin, on l'a vu cette semaine, quoi. C'est à un moment donné, mais allez, partez dans les échappées, organisez-vous, je sais a, pas.
1: Surtout, euh, surtout qu'il n'y a aucun calcul à faire. À chaque fois, c'est pareil. Oui. tu as, as Ben O'Connor qui lâche, qui lâche. <rire> Ensuite, tu t'en as, t en as euh, avais, par exemple Mentiès, même s'il est plus de, encore du, du tour. C'était tout le temps le même scénario. Et puis, euh, euh, quand il restait à peu près 8, 8 10 coureurs, qui restaient, Hindley, Yetz, Yetz, Yetz et, euh, et euh, Félix Gall euh, dans, le, dans le peloton mmh. avec euh, Pitcock et euh, Rodriguez, euh, tu avais David Godu qui lâchait. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Je, je, je trouve que c'est nul. Euh, quand mmh. tu, tu, tu dis que Romain Bardet, par exemple, bon, même si lui aussi il n'est plus de ce tour, il aurait pu, il aurait pu, il aurait pu aller chercher une victoire d'étape. Par exemple, on savait que le Puy-de-Dôme, ça le faisait rêver. Il était déjà un peu loin. Au classement général, quand tu vois que l'échappée, elle se joue de la victoire, bah tu te dis, il euh, y a des regrets à avoir. Même chose pour, euh, pour David Gaudu, là, ça commence à faire beaucoup. Euh, euh, on, le lâcher, non, on le voit lâcher dans les. Euh, euh, dans les euh, dans l'école avant même l'ascension finale bon même s'il s'est rattrapé là aujourd'hui à Saint-Gervais bah il est que dixième et puis il a plus de il a plus de dix minutes quoi c'est c'est pas voilà même chose pour Guillaume Martin alors lui il va dans des échappées mais sauf que non seulement il joue pas la victoire d'étape il pense déjà au classement général et en plus on sait pertinemment qu'il va se faire euh, qu'il va se faire larguer euh, juste après qu'il va perdre son top 10 donc non franchement c'est c'est complètement nul quoi il y a...
0: Oui
2: et comment, euh, comment il, il s'appelle qui a fini euh, qu a fini deuxième aujourd'hui? Euh... Bernard. Euh, non troisième pardon le. le, euh, ouais, ouais. le... Qui bah, j'ai vu son interview d'après euh, bon il... évidemment il est un peu déçu parce que. Bah, mais... Ça
1: fait une deuxième place plus une troisième quoi. Ouais ça fait. Une... Ouais, ah, une... et, ah, ouais
2: mais mais deux, mais, deux. mais en même temps enfin. Euh, il dit il a tout donné il a tout donné mais enfin euh, je sais pas c'est c'est toujours euh, <rire> l'impression là il manque il manque quelque chose à... non mais enfin les autres, ouais, les autres coureurs c'est euh, vrai qu'on dirais... a
0: qu'on empile quand même deuxième à part Victor Lafay heureusement qu'il est là Victor euh, on fait beaucoup ouais, de cette troisième mais place. Mais hein, personne, Latour, personne deux, a... ou
1: du, de aussi moi, 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 franchement, vraiment, j'attends la troisième semaine parce que j'ai toujours en tête euh, cette interview de, de Christophe Laporte. J'attends la troisième semaine pour que... Pour que Jumbo il lâche, il, lâche enfin, euh, il lâche enfin un petit peu euh, euh, la porte et compagnie, pour que même Vornard, pour que surtout que cette formation de Jumbo Visma elle aille chercher la victoire d'étape euh, qu'elle n'a pas eue, et puis surtout que la porte il nous fasse un numéro comme l'année la, comme dernière, quoi, ça, ça devient fatigant. C'est moi, je, je vous le dis, euh, c'est vrai que Julien,
0: uh, Jumbo, il pourrait, euh, n'empêche, évidemment leur objectif et... principal c'est de gagner le tour. Si imaginons oui. Pogacar repasser devant et qu'il y avait aucune victoire d'étape euh, au bout le, ça serait un tour raté le, hein.
1: le tour le tour il est complètement foiré là pour Jumbo Visma déjà ils, les deux ils sont au coup à coup de pas grand chose alors que on savait mmh. que le, ouais. le, le tour après le granon il Pris était encore quasiment en maillot jaune joué. Voilà, il a encore maillot jaune, mais sauf que ça tient à un fil. Les deux, ils sont. Les deux, ils se tiennent en un mouchoir de poche. Je crois qu'on qu a déjà mais un petit oui. pronostic
0: de Julien. Hein. Pour qui c'est qui va gagner le non, tour non non. Euh...
1: non, non, mais. Non, non, non. Ouais. Franchement, moi, je. Je vous le dis, c'est ennuyeux. Pour revenir à notre sujet. Euh, par exemple, moi, j'aime bien écouter ce que nous dit Franck Ferrand. Euh... Euh, tout ça la télé il est très ah bah gentil est... Euh, le, il le... s'ennuie le... beaucoup le, alors euh... le, le père Franck il est... non mais le père Franck il est, il est, très, il est très très non, gentil père Franck que... il a toujours c'est toujours hyper intéressant je m... voilà mais sauf que moi je euh, m'endors
2: je serais plus mesuré mais bon
1: franchement moi je m'endors je, je m'endors parce que c'est pas intéressant il y a aucune animation en tête de course on sait même pas si les français ils jouent l'étape s'ils jouent le, le maillot à pont. on sait, on sait pas ce qu'ils font en fait en échapper mm. et dans le classement en général moi ça me donne même plus envie de regarder la fin d'étape parce qu'on sait pertinemment comment ça va se jouer avec les favoris et les français à chaque fois ils sont largués. donc franchement non, c'est soporifique
2: et c'est même plus que les français moi je dirais c'est les équipes françaises qu'on comprend rien moi je... Euh, ce que j'ai dit dans le... Par la Covid, Il
0: nous a fait plaisir. On... Oui,
2: mais, oui mais, euh, mais moi, ce qui me. Ce qui Encore Guillaume Martin,
1: par exemple. Pourquoi Cédric Vasseur, il s'endette à, à lui dire fais, « Fais un classement général, fais un classement général », alors qu'on sait très bien Guillaume Martin, les classements généraux, depuis des années, il a essayé « ça ne marche pas ». Il n'a ah, pas les fait mieux dans l'échappée quand même, même aujourd'hui. Il est parti dans l'échappée, oui, mais sauf que quand on va quand euh, sur l'étape du col de la Lose, il va encore perdre 3-4 minutes sur les favoris, ça ne sert à rien. ce qui fait...
2: Oui, mais c'est pareil. Euh, par exemple, euh, moi, je sais pas ce que. Moi, j'ai regardé. Euh, parce que, pour, justement, pour bien préparer l'émission, j'ai regardé euh, le documentaire de Netflix, là, le. Voilà, au cœur du peloton, donc de l'année dernière, hein, donc 2022. Donc vous avez, euh, comment il s'appelle, Madio qui intervient. Alors Madio, euh, c'est bien, hein, il nous fait, il, il devrait être consultant, Madio, euh, il ne devrait pas être directeur sportif, hein, parce qu'il hein, commande très, très bien les étapes du tour. Ah bah oui, mais là, machin, il va faire ci, machin, il va faire ça, tatata. Ta, ta, ta. et, puis, et puis moi, j'ai dit, dit, dit à Julien, j'ai dit, euh, pardon, à Thibault, vas-y, vas-y, Thibault, on se rappelle son. Voilà, son sketch, là, quand il était... Enfin, euh, hein, euh, ça, c'est de la com', hein, mais bon. Euh, mais j'aimerais bien savoir ce que dit Marc Madio à, 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 à ses...
1: Groupama, euh... Groupama d'ailleurs, ils ont re refusé le, le Team Radio, d'ailleurs.
2: Le... Oui, oui, non, mais je comprends pourquoi, parce que... Qu'est-ce qu'il qu qu dit enfin, il, il, enfin, moi, je, je, il fait le malin, là, donc, dans les... Dans le, mais on ne le verra pas dans... dans dans la deuxième saison hein, de cœur du plateau parce qu'il faisait le malin. Euh, euh, bon, ce qui m'a fait rire, c'est que il y avait donc euh, à chaque fois chaque euh, des coureurs bon donc il y a eu par exemple euh, Godu contre, contre Guerin Thomas là pour la troisième place donc euh, Godu qui finit quatrième hein, il n'y a pas de je ne vais pas vous spoiler le, le documentaire mais bon voilà si vous aimez ouais. le vélo vous le savez déjà mais euh, mais enfin ça me fait rire parce que je me dis maintenant mais là euh, là il ne va pas faire la deuxième saison ce pas possible qu'est-ce qu qu'il qu que, qu qu va raconter qu'est-ce qu'il peut dire il n'y a, y a rien, quoi. il n'y a rien chez les FDJ. Ah, Thibaut Pinot dans l'échappée, Thibaut Pinot dans l'échappée, Thibaut Pinot dans l'échappée. Euh, au, au bout de euh, 30 km d'échappée, ah, Thibaut qui peine un peu, Thibaut. il faut arrêter là, c'est bon. quoi. On ne comprend rien, on ne comprend rien à leur, à, leur, à leur tactique. Et les AG2R, les pareil, hein. je leur dis, c'est pareil. Quoi. Enfin, moi, ça, Moi je, je pense que non seulement c'est les Français, mais c'est surtout les, les équipes françaises. Enfin, oui, franchement, oui. Vous...
1: Même chose, euh... même, même chose pour, pour, pour Arkea, par exemple, qui, euh, qui, envoie, euh, qui envoie du monde à l'avant. Euh, ils, euh, ils font rouler Simon Glieni pour Warren Barguil dans l'échappée aujourd'hui. Euh, puis il attaque, ouais. Warren, il attaque, et puis on sent qu'il a de bonnes jambes, et puis il se fait lâcher. Et Simon c'est le meilleur, mais il finit même devant Warren Barguil. Franchement, oui. euh, wow, c'est.
2: c'est. Bah oui, spécial et, et, quand même. Hein. c'est terrible quoi. Enfin, c'est terrible. Cette... Mais moi, je pense que c'est même pas simplement. Euh, que les ne sont pas au top physiquement, c'est qu'il y, y a tout un tout un ensemble qui fait que. on parle du mental dans le dans le dans le sport, mais c'est c'est essentiel. Et puis. Euh, euh, Justement, aujourd'hui, euh, bah, moi, je regarde, hein, je regarde sur Eurosport. Donc, euh, c'est Jacques Durand, euh, c'est, euh, comment il s'appelle, Steve, euh, Steve Chenel et compagnie. Ouais. Enfin, bon, toute l'équipe de… Nicolas Free, bon, Des Hitch, fois, c'est un peu pénible Dumont, parce que, oui. voilà, c'est aussi euh, des blagues un peu… Euh, voilà, <rire> des blagues éculées et pas, très, pas toujours très drôles. Mais, et là, il y avait des questions de spectateurs, mais euh, bon, qu'est-ce qu qui… Pourquoi, une équipe fr... pourquoi les équipes françaises ne réussissent pas Parce que ben, les gens se posent des questions quand même. Et la réponse de Jackie Durand, c'est « Oui, mais vous comprenez, parce qu'avec les charges sociales, machin… Euh, » Et qu'est-ce que euh, ça vient foutre euh, ça avait... Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Le mec, il met 20 millions, et puis finalement, au bout d'un moment, il n'en aura plus que 10. Et puis... mais Jackie, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le problème. Enfin, on est,
1: on est, on est, on est, on est d'accord, hein, ça n'a rien à voir. Non, mais lui,
2: exactement, hein. mais… Mais, mais c'est comme en tennis. Alors là, en tennis, tu vas pas me dire qu'il y a des chercheurs sociales puisqu'ils vivent tous à Monaco ou en Suisse. Et en tennis, les Français sont aussi nuls. Enfin, C'est moi bah, ce qui m'hallucine, ce c'est cette espèce de, 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 de déni euh, de ne pas voir où sont les problèmes. Quoi. Et, ouais. et je pense que comme en foot, euh, à un moment donné, euh, bah, il ouais, faut, euh, faut regarder ce qui se passe à la base, c'est-à-dire dans les équipes, dans la préparation des joueurs, des, des joueurs, des coureurs, pardon, et aussi euh, la manière de de savoir euh, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut aligner autant de coureurs français sur le Tour de France c'est ça sur, aussi oui. le problème est-ce que, que ça, tous, les, est, là, tous les coureurs français qui sont sur le Tour euh, mais mé enfin méritent pas dans le sens où ils méritent mais est-ce que c'est vraiment ça va dans le sens euh, parce qu'ils sont tous plus ou moins sur des équipes françaises est-ce que c'est un un plus ou un... enfin est-ce que ça aide vraiment ces équipes à, à, à évoluer moi c'est la question que je me poserais enfin je sais pas ce que vous en pensez mais
1: Julien ah, euh, bah écoute euh, quand tu vois par exemple euh, l'équipe euh, l'équipe AG2R euh, qui aligne Benoît Connor euh, et puis avec avec eux Félix Gall euh, chaque fois Jusqu'à ce, jusqu ce que Félix Gall, on se rende compte qu'il soit le meilleur. À chaque fois, on fait attendre les équipiers pour Ben O'Connor. On voit dès le début du tour qu'il n'est pas en forme, qu'il n'a pas les jambes. Et à chaque fois, on le fait attendre. Il y a un moment Ben O'Connor. Euh, il est parti une, une fois en échappé. Il a fini troisième. Mais laisse-le. Laisse-le. Ça sert à rien de tenter à, à vouloir jouer le top 20 ou, ou tenter de le refaire. Laisse-le il y a des moments aussi et puis ça me, euh, ça me ça me ça me ça me ça me fait quand même penser quand tu quand les coureurs, ils ont les oreillettes mais il y a quelques fois enlever les oreillettes je sais pas mais les directeurs sportifs parfois les directeurs sportifs français n'ont pas le niveau c'est comme euh, les directeurs ah ben oui, voilà quand tu vois un mec comme Mauro Genetti, ça, c'est un vrai directeur sportif chez euh, Il sait qui est leader, tout ça. Euh, le coup de com qui te fait en début de Tour de France avec Adam Yates. Euh, avec Adam Yates, il est incroyable. Quand tu tu dis, il y a deux leaders. Sauf que Adam Yates, bah, il se retrouve au, au, à la bataille avec euh, avec euh, Carlos Rodriguez pour jouer le podium. Donc, ce qui pourrait faire, euh, ce qui pourrait faire un Pogachar, deux Vingegaard, trois euh, Yates. Mmh. Euh, quand même quoi il y a il y a un moment il, il va falloir que et puis on se demandait pourquoi bah il y a on n'avait pas de français champion du monde on se demandait pourquoi on gagne plus des grandes classiques les... t'as des grands coureurs qui te font des coups d'éclat comme Julien philippe tout ça mais sauf que des coureurs comme ça t'en as un toutes les je sais pas tous les tous les 20 20 30 ans des tous les tu peux pas en avoir tout le temps comme, comme ça c'est un mec qui est surdoué mais il y a un moment tu, tu lui il a pas forcé son talent mais il y a un moment quand les résultats ne suivent plus, quand le mental il n'est pas là, et qu'en plus derrière l'équipe bah ça suit pas, et que tu auras beau avoir tout le bon matériel que tu veux, tout ça bah si la stratégie elle n'est pas là, euh, pose-toi les bonnes questions. Il y a un moment bah fais confiance à tes coureurs et puis bah va 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 chercher des bons quoi. Tu peux pas les Français c'est bien qu'ils soient alignés sur le Tour de France parce que c'est le Tour de France, c'est le Tour national, tout ça il y a pas de souci, mais sauf que bah voilà, hein. moi quand, quand je pense, je pense qu'il y, y a des coureurs qui n'ont pas qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient dû. Quand tu vois la formation Total Energy avec euh, Steph Kras, le gars, moi je ne le connaissais pas du tout. Euh, il se retrouve 13ème du général c'est dommage qu'il l'abandonne il fait mieux au général que tous les coureurs de Total Energy depuis euh, je sais pas combien de temps depuis Thomas Vauclair, tu n'en avais pas un qui a arrivé à jouer le classement général depuis Pierre Roland aussi c'est quand même assez incroyable donc il y a un moment Peut-être arrêter de, de se concentrer sur la formation française, parce que quand tu vois Christophe Laporte, qui est le meilleur Français depuis euh, depuis des meilleures années, bah, chez Cofidis, il faisait de la merde, excusez-moi du terme. Et là, maintenant, il est chez Jumbo, bah, le mec deuxième deuxième des championnats du monde, euh, vainqueur d'étapes sur le Tour, vainqueur d'étapes sur le Dauphiné, vainque, double vainqueur d'étape sur le Dauphiné et maillot vert, euh, vainqueur d'étape sur Paris-Nice. Voilà, il y a un moment, posez-vous les bonnes questions.
2: Oui, puis quand tu vois, quand tu parles, tu dis, tu parles de Total, Energy, euh, Énergie, enfin, par rapport à Jumbo-Visma, euh, <rire> au niveau, au niveau euh, euh, argent, euh, je pense qu'ils peuvent en mettre beaucoup plus que la Jumbo-Visma. Hein. Bah, euh, total, c'est
1: quand même un sacré, un sacré sponsor, quoi. On va pas se mentir.
2: Bah c'est, voilà. Donc oui, oui, c'est, comme, euh, quand, quand on, enfin moi peu, là le, le, le Tour de France se transforme un peu au, au alors un peu comme, euh, comme Roland-Garros. Ça devient un peu comme Roland-Garros euh, au, au fil des... Alors, évidemment, les, les coureurs n'abandonnent pas, mais c'est un peu... Ben, voilà, il il n'y a plus de Français sur, euh, à Roland-Garros euh, au bout de la, de la première semaine. Et bientôt, ce sera au bout de trois jours il n'y aura plus de Français. Euh, enfin, au deuxième tour. Et là, c'est de dire ben, au bout de... Voilà, on arrive au bout de deux semaines de course. Est-ce qu'on voit une victoire française ben, On aurait vu, oui. Dans les, là, il y avait justement... Quand, ça me fait rire parce qu'il y a un gars sur Twitter là, qui, 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 qui met tous les matins enfin tous les jours euh, un drapeau avec, avec Thibaut Pinot évidemment que dans les Alpes on attend Thibaut Pinot tout le monde attend Thibaut Pinot mais Thibaut Pinot il, il a l'âge de ses artères Thibaut Pinot il est et 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 amusé
1: surtout qu'il qu a fait un Giro monumental et qu'il a fini ça voilà. comme du général avec le, le classement du meilleur rappeur. Euh, ça fait depuis 1800, 1998 qu'on n'a pas eu le droit à un doublé de Giro Tour de France, époque très 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 très, très sombre du dopage. Euh, mmh. 1998, euh, portani euh, je vous cache rien. Alors j'ai du respect pour Fantani et tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fait pour le vélo, mais sauf qu'il n'était pas tout net, hein, le, le garçon. voilà on va pas se mentir. Euh, donc il y a un moment, bah quand tu vois Christopher Froome, même chose, c'est un excellent coureur. Bah il n'a pas réussi en 2018 à le faire, le double et du retour de France. Donc Thibaut Pinot, bah moi je suis pas surpris de ses, ses places d'honneur entre guillemets qu'il arrive à faire sixième, cinquième, tout ça, mais qu'il n'arrive pas à gagner une étape. Franchement, ça me ça me surprend pas. Mais justement, bon, non, il disait dans bah, le. Ouais. Vas-y, vas-y.
2: Non, juste pour finir avec Thippopino, c'est qu'il disait dans le documentaire là, ce, par rapport à 2022, euh, c'était assez, euh, c'est assez, assez, euh, euh, assez intéressant au niveau du, 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 du caractère du bonhomme parce qu'il est, c'est quand même une personne très attachante, hein, qui c'est, je pense, le, le coureur le, le le plus aimé du peloton par les Français. Et il disait, euh, bah, des fois, j'aimerais être moins aimé mais être plus performant
1: Même... ouais ouais c'est
2: ça c'est hallucinant quoi enfin, c'est de se dire mais vas-y mais... <rire> ben si, quoi enfin, c'est fou quoi et euh, il se dit enfin, le gars il a, il a du mal à à, à à vivre avec ça en fait c'est compliqué compliqué hein. c'est très compliqué d'être euh, un coureur français mais bon <rire> Voilà, on va on pas essaie, faire.
1: On euh, espère ouais. qu'on va les. Qu va je pense qu'on les a assez les... taillés comme ça, les ouais, pas, avec brio pas. dans les. Mais Alpes,
2: mais, voilà. mais je taillerai plus, comme tu dis, les directeurs sportifs que, que les coureurs. Hein. C'est ça reste quand même les directeurs sportifs qui sont hein, aux manettes, justement. C'est pas c'est pas les coureurs qui décident, c'est les, les directeurs. Donc, bah, la euh... oreillette quoi,
1: hein. voilà, ouais, oreillette, donc, voilà. une fois.
0: Ouais. On les embrasse. <rire> <rire> bon les gars. Euh... On va espérer évidemment une, une deuxième victoire française, voire plus, pourquoi pas, une dernière semaine de folie. Godieu sur le podium,
1: mort de rire Ça serait, ça serait
0: assez fou Mais juste pour, pour clôturer un petit peu notre chapitre sur la, sur la deuxième semaine, après on va, on, va déjà, on va déjà se reprocher sur la troisième. Je précise juste qu'on enregistre le, le dimanche soir. Hein. Euh, vous écoutez ce podcast le, le lundi, évidemment, avant de de repartir sur les routes du Tour de France pour cette troisième et dernière semaine mais on enregistre le, le podcast le dimanche soir si des fois on dit l'étape d'aujourd'hui l'étape d'hier c'était par rapport à dimanche quoi voilà petite précision euh, juste pour euh, voilà petite ah j'ai mon... un petit retour dans, dans l'oreillette je sais pas si c'est si normal je m'entends voilà J'espère que vous m'entendez toujours. Euh, oui. Trois, trois espagnols. le directeur
2: sportif du podcast qui te...
1: <rire> C'est Louis, en <rire> Qui t'envoie les
2: consignes. Non, arrêtez.
1: On arrêtez, à Louis. <rire> C'est Louis qui me dit plus vite, plus vite. Passez, oui, passez est à ça. la suite.
0: Passez à la troisième semaine. Et eh ben non, Accélère. on va On va finir sur la deuxième, quand même. Hein. On a commencé un truc, on le finit. Enfin bref, <rire> sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes euh, de cette deuxième <rire> semaine du Tour de France 2023, on a quand même trois vainqueurs espagnols. Hein. On a euh, ouais. Peyo Bilbao, on a Isaquire et Carlos Rodriguez, euh, chose qui était pas depuis un moment. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un vainqueur des Espagnols 2018, le coup, euh, Elio, depuis
1: euh, Omar Friday en 2018, ouais. qu'on n'a pas eu le droit à une victoire espagnole. Et Or vrai. Omar Friday, d'ailleurs, qui est sur ce Tour de France euh, dans ouais. la formation INEOS. Il se met pas trop en valeur, Omar Freiley. Hein, bah, il était dans l'échappée, mais sauf qu'il bah, est, il est au service de Rodriguez et compagnie. Voilà. Oui, c'est vrai. vrai. Il avait gagné à l'époque, il était chez, chez Astana à l'époque. Mais il aurait pu prendre quand même une
0: petite échappée, Omar... Plus d'échappée Omar Freiley, je trouve. Il y a des profits qui oui, auraient pu bon, bien le convenir. Après. Bon, écoute.
1: Après, franchement, la formation Ineos, elle n'est pas à plaindre. Son, ah, son tour, il est complètement réussi. Ah, je, je crois qu'on va en parler parce, parce que c'est vraiment réussi. une
0: une très 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 belle ouais, euh, oui, un oui. très beau tour de France pour Ineos. Hein. On ah non, en parlait bien sûr ah, ah, juste pour euh...
1: et c'est pas fini ouais. en plus. C'est pas, pas fini bien sûr. en plus pour Ineos. Mon Elio, je te coupe Parce juste
0: 30 secondes pour euh, pour euh, finir sur mm -hmm. cette deuxième semaine euh, donc on a eu la victoire de de Peo Bilbao euh, histoire, et, étape euh, extraordinaire euh, étape, euh, étape accidentée Où ça a bougé dès, dès le départ Où Romain Bardet en fait, Notre regretté Romain A, a attaqué euh, Réaction de Vingegaard Donc ouais, réaction bien. de Pogaccia Ça a bougé, ensuite au sprint On en parlera évidemment à la fin de cette émission Du sprint, Jesper Philippe Sem, euh, Est allé chercher ah, est sa quatrième victoire Sur le Tour ah, de France eh ben j'ai encore un, un retour dans l'oreillette, c'est incroyable. <rire> je sais pas ce qui se passe. Est-ce que l'un de vous a un haut-parleur, non, allumé euh, Non, pas du tout. Je ne sais pas, c'est Louis qui me fait encore... Ah, non, 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 Louis, on... on, on, on attendez, on. Je, vais enlever, je vais enlever cette oreillette-là. <rire> Parce que Louis, on, on, on embrasse. Louis. Ah, bon, <rire> on va quand même vous, vous dire qui c'est. C'est euh, le, le grand chef de, de radio Magazine pour donc voilà, petit, petit clin d'œil de lui. Euh, bref, euh, du coup, je parlais de la quatrième victoire donc euh, au sprint de Philippe Seine à Moulins. Ensuite, on a eu à Belleville-en-Beaujolais la victoire de Yohan Izaguiré. Le succès au Grand Colombier de Michel Kietowski. Euh, D'ailleurs, avec Woodpools qui a gagné ce dimanche à, à, à Saint-Gervais, c'est quand même deux anciens coéquipiers de Sky Ineos. Donc c'est retour à la grande époque, on parle d'un Inéos qui a très bien fonctionné lors de ces deux premières semaines du Tour, avec Carlos Rodriguez justement qui a gagné, c'est l'étape qui nous manquait à Morzine ce samedi 15 juillet, c'est un peu la renaissance de certains grands anciens coureurs comme Adam Yates aussi, toujours présent, mais Yon, Isaac Carey… Katowski ou Pulse. Euh, bref, euh, voilé, voilou, est-ce que je peux remettre ma deuxième oreillette si euh, ça me perturbe pas et que je m'entends pas derrière Voilà, normalement, tout s'est bien réglé dans les voitures, dans les motos, tout va bien. Euh, les amis, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur cette deuxième semaine Le duel Yachar vingogard Évidemment, on, on va peut-être se le réserver euh, à la présentation de cette troisième semaine. Comme ça, on touchera quelques petits mots sur ouais. cette deuxième semaine des, des deux cadors. Mais, euh, mais voilà, on a bien compris que euh, bon, le, le Puy-Dôme, on en avait parlé euh, lors de le, la dernière journée de repos parce que c'était l'étape euh, euh, qui, qui, qui précédait. Euh, mais un petit peu déçu quand même par, euh, par, 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 par ce qui s'est passé quand même euh, sur ces grosses étapes. Euh, D'après ce que je, je vous comprends, il y en a qui s'extasient, il y en a qui sont. En fait, c'est vraiment le duel Pogaccia-Vinguegard qui vraiment nous fait,
1: nous fait monter en, en éclat. Déçu déçu franchement non non parce qu'on est content de voir ces deux pour de un niveau mais non, euh, on est déçus bah une nouvelle fois on le répète par le niveau de nos français qui ne sont pas à la hauteur et qui sont même pas euh, dans ils sont à peine dans la bataille pour jouer le top 10 euh, ça va se contenter d'un podium et d'un podium d'étape et on, ça on, va pas on, plus loin même.
0: on va y aller tout de suite quel quel français vous déçoit le plus sur, cette, bah, sur,
1: ce, sur ces deux premières semaines du tour bah, de France Bah, 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 franch, bah, bah clairement, le David Godu, franchement, je, je, je A tout de suite annoncé euh, la couleur et Madio a dit Je veux jouer le podium, mais il y avait l'équipe pour avec Thibaut Pinot qui s'est mis euh, au service de David quand il l'a pu avant de partir deux, trois fois dans les échappées mais par exemple bah peut-être que pour cette formation il y a regretté le le départ d'un Arnaud Desmarres, par exemple qui n'a pas pu se qui n'a pas été sélectionné alors il y a un grand Jasper Philipsen on est d'accord euh, ça là-dessus on peut pas lui enlever il a quatre victoires d'étape mais sauf que on sait jamais bah Arnaud Démare euh, c'est quand même un coureur euh, qui a de l'expérience qui qui est monté petit à petit en puissance dans la saison, il bah, y a peut-être à regretter en fait qu'il qu ne s'aligne pas sur le Tour de France et la Groupama ne, bah, à, 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 à mon avis, à moins d'un grand retournement de situation. Par exemple, sur le col de la Lose, euh, un David Gaudu qui prend une échappée ou Thibaut Pinot, transcendé par l'émotion et qui se dit... Oh, j'ai rien à perdre et puis comme comme à l'Alpe d'Huez en en 2015, bah il va chercher la victoire dans ses terres natales, dans les Vosges au Markstein. Mais euh, franchement, et peut-être Stéphane Kung à la rigueur qui va batailler pour le, qui va batailler ça, pour aller. Ça chercher, serait exceptionnel, euh, pile au Markstein. Hein. Mais 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 franchement, euh, bah en général, euh, la la groupe à fdj me déçoit. Et puis un autre français aussi qui est décevant, bah c'est Julien La Philippe on le pensait de retour de retour de retour, au, de retour à, à pas à son plus haut niveau parce qu'il ne le retrouvera jamais ça ça va être très compliqué il a quand même plus de 30 ballets, le l'artiste mais sauf que il est quand même très décevant. On le, on le pensait revenir en forme et pouvoir jouer pouvoir batailler avec les plus forts en, euh, par exemple en au grand départ du Pays Bas ce qui lui convenait très bien on pensait aussi de voir sur les étapes pour puncher tout ça baroudeur bah il est il est là mais dans le top 10 il n'y a rien de plus donc euh, très déçu très déçu franchement
2: Jean René ouais et puis euh comme tu dis non mais euh, l'âge en plus euh, n'a rien à voir là-dedans parce que <rire> euh, quand on voit le vainqueur du jour euh, 35 ans ouais. 30, 35 36 ouais, ouais 35 Katovski enfin il y a il y, a des, y a des vieux coureurs dans, dans les dans les dans les vainqueurs d'étape donc euh, ah, moi ouais. je enfin ouais à la Philippe 30 ans euh, Thibaut Pinot c'est à peu près pareil c'est 30 31 ans enfin il y a 33 ans 33, ouais, mais combien même? Enfin, co comment, euh, voilà, des gars plus âgés euh, peuvent aller chercher? Moi, je pense, oui, non, c'est, c'est décevant parce que, parce que, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de cohésion derrière, il n'y a rien, quoi. Enfin, là, on a vu, ouais, on a vu à la Philippe, on dit, ah, super, Julien est dans les, est là et puis euh, puis bout d'un moment ben on, voilà on s'endort un peu on regarde euh, on fait autre chose et puis d'un coup ah bah merde il est plus il est non, Mais c'est
1: oui c'est toujours pareil en fait avec lui parce qu'on voit ouais, il y voilà, une
2: pub est... là on est sur Eurosport il y a une pub ouais, et puis bah d'un coup ah bah Julien a fini lâché. lâcher c'est enfin j'ai l'impression que quand je regarde les, les, les commentaires du tour c'est ah bah un tel, euh, un tel est lâché un tel est lâché ah bah un tel ah bah, ah il, il... Il essaie de revenir. Ah bah super. Hein. Il fait les, euh, il a fait les efforts. Et, et Ils font tous les efforts. Enfin, à bout d'un moment, c'est, ouais, c'est pénible quoi. Mais, mais, voilà, on va, comme tu le dis, peut-être que, euh, peut-être que oui, donc, du côté des Vosges, là, bah c'était déjà, euh, si je dis pas de bêtises, parce que justement, moi je, je parle sous, vos contr sous votre contrôle, hein, et sur ce que j'ai regardé, mais ce que je mélange un peu tout peut-être. Mais c'est l'année dernière, Thibaut Pinot qui était. Euh, il y avait l'étape aussi dans les Vosges oui
1: à la planche à l'arrivée à la super planche des Bénéphiles
2: voilà ouais. et euh, oui bah, si, si voilà s'il si va chercher est-ce que c'est là qu'il ira chercher enfin sa victoire d'étape ça, ça sauverait un peu euh, le, le, ouais, le le tour un peu
1: catastrophique
0: tardique, tardique, oui catastrophique
2: des des ça c'est sûr
0: mais, euh, ouais. Bien sûr, euh, juste pour vous faire le, le top 20 du, du classement général avant de parler de cette, cette troisième semaine et des Ineos, peut-être juste avant euh, le top ah, 20 oui. avec évidemment le maillot jaune sur les épaules de Younes Vigneuillard, 10 secondes derrière Tadej Poyacha. Tanej Poyacha. Tanej Poyacha. Tanej Poyacha. Je me réentends encore dans les oreillettes, c'est pas possible. Carlos Rodriguez est à des années-lumière, il est à 5'21. Le L'Espagnol Dileos, ensuite Adam Yetz, euh, quatrième euh, à, à 5'40. Yann Indley euh, qui complète ce top 5. Sebkus, dont on va parler aussi, euh, l'américain. 6e, Peyo Bilbao 7e, Simon, Simon Yates, 8e, David Godu, 9e, euh, la 10e place pour bon, Martin, Félix Gall est 11e, Tom Piccock 12e, Thibaut Pino 13e, Michael Landa 14e, Emmanuel Bourman 15e, Jonathan Castroviro 16e, Micah, 17 Harper 18e, Kelderman 19e et euh, Cyril Bertet est 20e. Euh, Clément euh, Berthet. Euh, Clément Berthet, pardon. Qu'est-ce que je raconte oui, Je me disais bien qu'il y avait un, 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 une couille dans le pâté, comme on dit. Euh, bref, les Ineos, <rire> les amis. Je voudrais vous entendre sur les idéos parce qu'on on, on en a déjà parlé. Il y a cette quatrième euh, place euh, cette troisième place pardon de, de Carlos Rodriguez euh, d'ailleurs un petit hommage à un autre espagnol qui s'appelle Carlos c'est Carlos Alcaraz hein, qui a remporté Wimbledon oh.
1: hier ah oui ah euh, oh, Berk lundi euh, Berk. lundi hier bah, c'est mieux
2: que, que Djokovic excusez-moi ah bah non, tu, non tu, tu, ah bah si
1: ah bah non Team
0: Djokovic
2: c'est pas ici
1: ben, ouais. c'est <rire> ça
0: voilà, un Alors, duel, petit duel de tennisman. Bref, euh, les Ineos. En même
2: temps, il y aurait y une aurait, euh, idée des Français. Euh, voilà, on serait un peu voilà, d'accord sur la place ça. des Français voilà. Voilà, dans le, dans dans le, dans le du tennis.
0: Bon. Exactement. Euh, les Ineos, avec donc Carlos Rodriguez, euh, troisième, le, le leader pour l'instant du, du monde à part. Euh, et les deux victoires hein, de, de Kiatowski au Grand Colombier de, et de. De Rodriguez, le lendemain, à Morzine, euh, pour l'instant, c'est euh, un tour parfait pour les idos qui étaient habitués à gagner, évidemment, dans les années 2010. Euh, mon cher euh, Julien, euh, pour l'instant, ils font la course parfaite, on a mm -hmm. l'impression.
1: Ah, euh, la course parfaite, oui et non, euh, dans le sens qu'on a... On a, on a on a on a douté de, du leadership euh, on a déjà on a vu Tom Pitcock puis Alcaraz puis Pitcock et puis euh, c'est seulement maintenant bah qu'on voit que Pitcock euh, ça reste quand même un euh, ça reste quand même un jeune coureur comme euh, Rodriguez mais que c'est pas un pur grimpeur et que bah il est, il est mieux dans le rôle d'épauler euh, Carlos Rodriguez mais franchement oui c'est un tour exceptionnel pour Ineos. Euh, là ils viennent de te faire mais le coup du siècle euh, t'as euh, tu Michel Katowski, à 33 ans, ancien, ancien champion du monde, euh, qui vient de chercher la victoire d'étape au sommet du Grand Colombier alors qu'il était derrière il te revient de loin et on l'a vu en forme au début du Tour de France Kiatkowski, euh, et qu'il n'a il a aucun résultat et pendant le Tour de France bah, il se transcende et, il se re... et voilà il arrive à, à remporter une victoire de prestige la deuxième, pareil que la deuxième de sa carrière sur le Tour de France et oui bah, il paraît que, que Woodpool ancien de la maison chez Ineos euh, et puis euh, le lendemain Bataka Carlos Rodriguez qui vient de chercher la victoire d'étape d'une main de maître face à Vingeux, franchement c'est et qui prend la troisième place du général par la même occasion, franchement c'est c'est juste beau. Là on a l'impression de revoir les, on a l'impression de revoir euh... Euh... le la grande la grande formation Ineos d'antan qui qui se joue euh... Euh... qui se joue euh... le classement général et en, en même temps les victoires d'étape. Sauf que là, euh, sauf que là, bien évidemment, il y a deux, euh, il y a deux monstres, il euh, y a deux monstres qui qui euh, qui sont au, de au dessus du euh, au dessus du lot et qui ne peuvent pas euh, et qui ne peut pas rattraper. Mais franchement, euh, là, Ineos, euh, ils me surprennent. Euh, on a euh, parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient pas qu'ils avaient pas été si actifs euh, sur un grand tour. Et puis on, si on voit si ce n'est le Tour de France d'ailleurs en plus. Ouais. Et puis on voit deux équipiers qui font plus
0: que le travail. Euh, Adam Yetz qui a cru euh, aller rechercher la, la troisième place aujourd'hui euh, qui finalement euh, est non, les les quatrième exactement. Euh, Adam Yetz qui a remporté euh, la première étape du Tour, premier maillot jaune euh, qui est quatrième, euh, qui est évidemment encore dans, dans la lutte au podium. Ça va être compliqué évidemment hein, parce que il y a il y a Carlos Rodriguez euh, qui est devant et qui euh, est vraiment euh, vraiment très très fort et euh, et qui lui est un leader désigné donc il n'a pas à se sacrifier euh, pour 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 un autre coureur donc c'est c'est évidemment plus facile à chaque fois pour les pour les leaders à part a si un coureur dans une forme absolument éblouissante qui emmène et c'est le cas d'Adamietz et c'est le cas aussi de Sepp Kuss. euh mon mon cher, euh, <rire> oh, cher. Mon, mon cher Julien je, je je continue avec toi avec Sepkosz parce que Vraiment, c'est un, un de tes coureurs favoris. Euh, tu le disais, euh, évidemment, tout au long du Giro, il a fait un Giro exceptionnel. Il a aidé Primoz Roglic à remporter le Tour d'Italie. Et là, il est encore là, Sepkus. Ah,
1: sixième du général, hein, de quand voir même, hein. à ce niveau. Voilà, Sixième du général en étant équipier, ben, un peu comme Adam Yetz. C'est un lieutenant de luxe. Bon après lui son rôle, il est tout désigné. Il est pas là pour jouer le général. Euh, c'est bien pour lui s'il fait sixième ou quoi. Mais c'est lui son but, c'est d'épauler Vingegaard d'être le dernier rempart avant euh, avant que euh, avant que y ait les attaques euh, de Pogachar ou une attaque de Vingegaard. Mais c'est franchement formidable hein, ce qu'il fait. Hein, il nous il, il nous rappelle un Taylor Hamilton ou un ou un euh, ou un Levi Defaimer. Euh, ou un Floyd Landis pour euh, pour épauler Lance Armstrong par exemple alors euh, époque époque sale encore une fois du, du dopage tout ça mais sauf que cette que c'est impressionnant ce qu'il fait franchement c'est c'est juste c'est juste beau de voir ça c'est un rouleau compresseur euh, il serait j'en suis sûr que s'il avait sa carte à jouer sur un grand tour mais je pense que le, le gamin là il serait bah il serait capable de, de remporter euh, de remporter l'étape, hein, de de remporter un grand tour. Euh, le contrôle à menthe
0: le bloquerait quand même un petit peu.
1: Ouais, le con le... et encore, il est pas mauvais, hein, ça. C'est un non. bon rouleur cette que Il est pas non, exceptionnel, mais, mais il limite la casse. Ouais. Mais, mais ouais, ouais, franchement, c'est c'est juste dingue là, ce qu'il fait cette que C'est il fait plus qu'un boulot d'équipier. Il fait ouais, franchement, c'est c'est ah. le, le lieutenant. Alors que
0: avoir... la Yumbo, euh, la Yumbo est peut-être moins impressionnante que ce que l'on pensait. Il hein. euh, y, ouais. y avait aussi des sacrés grimpeurs quand même au, au, au programme. Hein. On, avait, euh, on avait Van Barl euh, qui, on sait, très bien se débrouiller même euh, très haut en, en montagne. Euh, ouais. C'est vrai que, bon, Groschart, gros euh, gros n'importe quoi, on, a, on avait qui aussi qui pouvait bien, bien, bien monter. Finalement, en fait, chez, chez Yumbo, il y a alors évidemment,
1: euh, euh, il voilà, y a, a
0: Tish Bonoût qui grimpe bien aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de de purs grimpeurs comme chez UAE avec avec Yelts avec Maïka avec solaire On n'a pas forcément ça. Est-ce que ça peut être aussi une, une limite, euh, mon cher Jean René, pour cette formation Youmavisma de pas avoir de de grimpeurs euh, au niveau de du UAE On sait que voilà UAE peuvent plus facilement faire péter. Euh, bon il y a il y a il y a van art aussi chez chez youbo qui, qui arrive mais c'est vrai qu'on a l'impression que voilà on peut plus euh, on peut plus avec aider pogacar à lancer euh, avec notamment aietz qui euh, on a vu ça fait plusieurs jours qu'on voit un petit signe euh, en haute montagne pogachar qui dit aietz ça y est tu peux faire péter et puis aietz peut aussi jouer les troubles faites en allant en allant, euh, en allant euh, aussi jouer un petit peu entre guillemets sa carte personnelle qui euh, cache un petit peu derrière un signe de, euh, voilà, de, de 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 force quoi.
2: Est-ce ah, qui est le problème, c'est que Vingegaard se, se retrouve souvent enfin euh, se retrouve souvent. Dernier coéquipier, c'est Sepp Kuss, et il n'y a plus, il euh, plus personne. Ouais. Et alors que par exemple comme aujourd'hui, Pogacar avait encore devant euh, avait Yetz, euh, avait Soler. D'ailleurs, j'ai pas trop enfin j'ai pas trop compris. Euh, la, fin, il a voulu attaquer, mais comme disaient les commentateurs, bah oui, il, il pourrait attaquer parce que il a et d'ailleurs il l'a en tenaille, hein, euh, euh, Vingegaard, mais il s'est pas laissé impressionner. Euh, il avait des coéquipiers pour finir l'étape et pouvoir justement euh, maîtriser euh, Vingegaard et aller chercher ce qu'il a essayé de faire. Hein, mais euh, bon, l'autre s'est pas laissé euh, parce qu'il ouais il finit souvent. Euh, euh, il finit souvent sans, sans coéquipier. Euh, ben, je parle de Wingegard. Donc, euh, oui, on, on voit que Kess est, est indispensable. Enfin, franchement, euh, ouais. euh, là, s'il était tombé au moment où il y a eu le. Euh, enfin, je ne sais plus c'est qui qui est tombé de la Jumbo. Il y a, quand il y a eu l'accrochage, le, 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 il y a eu plusieurs. D'ailleurs, Vingegaard s'en est sorti un peu oui. euh, euh, de manière, enfin, acrobatique. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est, je pense, que c'est un peu plus compliqué pour euh, pour la jumbo euh, d'avoir des coéquipiers tout au long de l'étape, jusqu'au bout, quoi. Euh, mais voilà, il va falloir qu'à un moment donné aussi, Bouguetchar euh, se serve de ses coéquipiers. Se sert vraiment de ses coéquipiers pour aller chercher euh, les secondes qui lui manquent, enfin le temps qui lui est. Parce qu'on va peut-être en parler, mais je suis pas sûr que sur le contre-la-montre il va récupérer du temps euh, le Poggi. Euh, souvenez nous euh, le contre-la-montre l'année dernière, hein, euh, Vingegaard ralentit pour euh, bah même c'est de même euh, laisser le luxe de ralentir pour laisser gagner. Euh, Bonheur. Donc, euh, je sais pas. Je, je, on va peut-être en parler du contre la montre justement.
0: Bah oui, ouais, ouais, c'est sûr. Entre Passy et Comblou, c'est euh, mardi. Hein, c'est demain, si vous écoutez ce, ce, ce podcast, ce barbecue vélo, lors de cette journée de, de repos du, du lundi 17 juillet. Euh, juste, euh, Julien, avant de parler effectivement de cette troisième semaine, de ce programme qui nous attend, euh, dans cette lutte entre Poggy. Et, et Vingegaard, on a l'impression vraiment d'assister de, de, à un match nul euh, depuis le départ. Vraiment, euh, que ce soit dans l'attitude des deux euh, perso ou, euh, ou collectif, parce que personnellement, on voit que pogachar préfère être dans la situation du châssis Alors, il sait tout faire, hein, Pogacar. Hein. Euh, il saurait aussi aller, euh, euh, s'il était en posture défensive avec le maillot jaune, aller euh, défendre son maillot, essayer de de, 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 de grappiller des secondes mais là on a l'impression que ça lui va encore mieux à cette l'impression que est tout, tout est fait pour que ce Tour de France soit grand et assez incroyable parce qu'on a Vingegaard euh, qui euh, est entre guillemets meilleur on le pense meilleur dans une posture défensive où il faut suivre où il faut être bon dans l'effort régulier et Pogacar justement l'inverse qui revient de blessure on a l'impression qu'il est de mieux en mieux euh, qui, qui, qui voilà, euh, euh, est monté en puissance on a l'impression dans ce Tour de France et qui est vraiment euh, offensif et on a l'impression que dans la stratégie des deux formations on est un petit peu aussi dans, dans un match nul c'est-à-dire qu'un jour c'est les Yumbo euh, qui, euh, qui, qui roulent euh, et qui veulent faire exploser la course euh, ça ne fonctionne pas euh, on, on, parle aussi du, du grand, on parle notamment du Grand Colombier c'est passé, passé aussi dans d'autres étapes euh, des fois c'est la Jumbo qui qui roule et il se passe rien non plus. Après évidemment c'est c'est une question de jambes hein, sur sur le sur sur ce qui se passe derrière. Ça se joue aussi au physique bien sûr. Euh, mais on a l'impression que voilà pour l'instant c'est un c'est un vrai match nul et 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 que on a beau évidemment euh, parler tactique et et, et évoquer n'importe quelle stratégie euh, les deux ils sont tout simplement quasiment au même niveau quoi. Incroyable.
1: Que oui, pense, Julien, de tout bah, ça franchement oui c'est vrai que les deux ils sont bah, comme on l'a dit hein, et on ah. l'a répété sur, sur chaque podcast la semaine dernière alors dans la dans la preview j'étais pas là mais sauf que je pense que vous avez dû le dire c'est les deux favoris voilà on ne cesse de les, les répéter et puis bah, c'est pas surprenant franchement puis dites-moi qui aurait pu qui aurait pu euh, qui aurait pu les concurrencer moi je vois sur c'est pour ça que le tour vidéo voilà, c'est extraordinaire moi, hein. voilà J'aurais vu, je, vous j'ai regardé les réseaux sociaux après la cinquième étape, quand Jane Lee, il prend le maillot jaune, il prend le maillot jaune, euh, euh, après la cinquième étape, tous les gens oui, étaient ça. à dire, ça y est, on a, on a trouvé, on a trouvé le, 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 troisième lascar pour aller concurrencer Pog Gaming Mais, eh, hey, Jane Lay, il a remporté le Giro, euh, il a remporté le Giro, certes, tout ça, c'est, c'est, c'est indéniable, c'est sur son palmarès, mais sauf que, sauf que il y avait pas une grande concurrence et puis Jane Lay il est encore jeune hein tout ça hein, c'est pas c'est bon alors euh, les... c'est vrai on ne parle pas d'âge mais sauf que je, je 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 pense à aucun moment j'ai pensé voir Jane Lay euh, gagner le gagner le, le Tour de France franchement il a profité d'une opportunité euh, si euh, il avait pas pris cette échappée à mon avis Jane Lay là, il serait huitième neuvième du général il serait pas quatrième ou cinquième il faut pas rêver de c'est pas c'est un bon coureur mais sauf que c'est pas au niveau de Pogachar laving Vingegaard, c'est pas possible. Donc euh, franchement non, je suis pas surpris de la... de la domination de ces de ces deux de ces deux coureurs franchement. Oui, ça me fait ça ça fait plus d'une heure qu'on
0: qu'on qu'on parle et... et tu nous as toujours pas parlé de de Jaou Almeida. Julien, c'est
1: quand même assez fou. Ah ouais. Non mais pour Paul... oh, bah f... ah,
0: Paul... j'espère
1: bah, qu'il se Je pensais que qu même s'il si faisait
0: je pensais que, je sais pas pourquoi j'y pense, les malins, je pensais que même s'il fait pas le tour, il aurait trouvé un moyen de le placer pour, pour expliquer bon. à ceux qui nous écoutent pas forcément très très souvent. Euh, Julien, Alain Philippe, dit Hélio, couramment appelé Hélio, euh, est un grand fan du cycliste portugais. Jao
1: Almelia, du AE. Ah, et puis même des cyclistes portugais en général et ah, du oui. Portugal, hein, les, les origines. Oh, Ruben Guerrero,
0: Ruben Guerrero, ah, mais il a abandonné ouais. Ruben Guerrero,
1: c'est il... vrai. Ouais, il a abandonné. Non, Rui Costa, qu'on a vu, euh, qu'on a vu aujourd'hui, euh, qu'on a vu aujourd'hui, euh, hier, pour ceux qui écoutent le podcast, du coup, mais qu'on a vu, euh, qu'on a vu euh, aujourd'hui euh, à l'œuvre, euh, qui a tenté d'anticiper l'ancien champion du monde. Euh, oui, on a vu, euh, on a vu, on a vu quand même de l'animation de la part des Portugais, Nelson, Ol Neston Nelson Oliveira aussi qui est là. Donc, euh, ouais, 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 franchement, euh, c'est sympa de les voir là tous les ans. Ouais. Puis Joe, bah écoutez, j'espère qu'il se prépare bien pour, le, pour la Volta et cette fois-ci qu'il va, qu va gagner, j'espère. Il, il, oui, il va être leader sur la Volta. Ah on non, a non bah, parce qu'on
0: a Ayuso aussi. On a Ayuso. Ah, Ayuso,
1: Ayuso. Il,
0: il, il, va, il va aider Jao Almeida sur
1: la Volta. J'espère bien, oui, parce que Ayuso, euh, je l'aime pas, moi, Ayuso, il m'énerve.
0: Mais on a, on, juste pour glisser qu'on aura Remco Evenpool, ça c'était confirmé, sur ah, la Volta. Ah, pour euh, pour ça, conforter ouais. euh, peut-être euh, son titre, hein, il sera face à Roglic. Euh, et peut-être ah, face bon, bah, à Septius. Bon, ah, peut-être bon, avec, bon, avec Septius, pourquoi pas Septuous. Bon, pour bon, 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 bah les, écoute,
1: Joe, euh, hein, je pense que tu vas devoir te contenter de la troisième place. Pour... Ouais, bah, oh. écoute, ça sera, ça sera déjà bien. Enfin ouais, bref, est on vrai. est sur le Tour
0: de France, les gars. Et là, on n'a qu'une question en tête. On va pas y aller par quatre chemins. Qui va gagner le Tour de France, mon dieu, quand on va se retrouver lundi prochain pour le, le grand débrief de cette
1: édition. Ah oh, bon, on va aller. 111ème édition de la Grande vous. Boucle on va laisser Jean-René euh, Jean-René parler avant moi, je pense. Qui va Ça gagner le Tour
0: de France? Là, on va avoir une troisième semaine. On peut, on peut rêver, là, c'est lundi, on est sur nos canapés, on est au David Godu
1: <rire> Voilà on est, on est
0: dans le massif du Mont-Blanc. On, on, on ne rêve que de cette troisième semaine, hein, qui sera historique de toute manière. Euh, ce contre-la-montre de demain, entre Passy et Comblou, avec évidemment la côte de Domancy comme, comme juge de paix euh, et, et une étape très difficile. Euh, mercredi ça sera bien sûr Saint-Gervais-Courchevel avec le col de la Lose. et puis avant il hein, y, a, y a de sacrés morceaux euh, aussi euh, donc, euh, donc voilà euh, cette étape peut ressembler à celle du Granon euh, de l'an passé étape bien cochée par Yumbo pour essayer de tout faire exploser et, et, et conserver son avantage donc Saint-Gervais évidemment-Courchevel on, on l'attend, euh, cette arrivée qui sera à, à, à Courchevel hein. Euh, il y aura la descente du col de la Lose à bien négocier aussi. On aura peut-être la cinquième victoire de Jesper Philipsen, euh, Moutier-Bourg-en-Bresse. Jeudi, euh, vendredi, étape accidentée, enfin euh, pleine accidentée, euh, Moirant-en-Montagne-Polonie. Euh, évidemment, samedi, la deuxième victoire française sur ce Tour de France, celle de Thibaut Pinot au Marksteiner. Ah. Non, mais c'est absolument exceptionnel. Il va nous en parler hein, parce que c'est pas très loin de chez lui, c'est pas très loin de chez, ah, chez Julien à l'infini.
1: C'est tout proche. Hein, le Markstein, Planche des belles belle. Ce pines, tout col ça. du Platzer-Vasel. Oh là là, ça fait peur.
0: 7,1 km à, à 8,4 quand même. Ce col du Platzer-Vasel. Ouais, euh, bon. Et puis avant, il y a des difficultés. Il y a le petit baillon aussi. qui est vraiment, Le col hein, de la Schlourd. Ouais. Le col de la Schlort, hein, 4,3 km à 5,4 c'est moins impressionnant, mais ça va faire mal aux pattes. Ah, et puis, le, petit, le petit baillon, c'est un truc de malade quand même. Hein, 9,3 km à 8,1 ça va taper aussi fort dans cette ah, étape de Et ça peut être le juge de pattes ce Tour de France. Hein. On va peut-être vivre un samedi d'anthologie si l'écart est, est très faible et même hein, entre Thalé Pogacar, Jonas Vingegaard et puis c'est arrivé dimanche. 50 ans en Yvelines, euh, Champs-Élysées avec la sixième victoire de Jasper Filitsen. <rire> euh, dimanche enfin bref c'est que, ce que, que de la fiction c'est que de la fiction Jean-René mais justement ce qu'on est en train de faire c'est ce qu'on aime faire dans ces journées de repos on aime imaginer les scénarios
2: oui bah, c'est bien oui c'est important <rire> euh... non il bah, y a le voilà le. si ça ne se joue pas sur le contre-la-montre et eh ben ouais, comme tu dis ça va ça... sans doute se jouer dans l'école les... dans euh, on espère tous, comme tu l'as dit, euh, une victoire de Thibaut Pinot, un petit peu sa revanche hein, de, de l'année dernière, une victoire chez lui. Euh, mais euh, ouais, vu vu ce qu'on a vu cette semaine, j'ai pas l'impression qu'on ben, n'a pas vu un non, on, on a vu un Vignegarde euh, en comment dire euh, sur la défensive. Hein, on l'a encore vu. Euh, cet après-midi, là, il, voilà, il attend, il attend, il se retourne, il attend. Donc, euh, en effet, c'est pas lui c'est pas lui d'attaquer, hein, il a, c'est lui qui c'est est lui qui a le maillot pour l'instant. Donc, euh, je sais pas, on va attendre, moi, je pense qu'il faut attendre la, euh, le contre, le la contre, contre la montre. La montre. Ça la... Mais le contre la monte, il est alors je sais... j'ai pas j'ai pas regardé dans le détail, mais il est euh... ouais. il est très pentu ou il est, euh...
1: je sais ah, pas, il est juste quel... la côte de Domancier en fait qui va qui va être le juge, ouais. juge de paix puis après ça et puis après ça redevient un petit peu plat. 2,5km km à... À
0: 9,4%, bien sûr, la cote Par de rapport à la dernière,
2: est-ce que c'est est un peu plus... Est-ce que ce serait votre plus, plus compliqué pour Wienegaard ou pas
0: ou Alors, juste, Vin -Vin -Vin a dit qu'il préférait les, les contre-la-montre-cours, hein, qu'il sentait bien sur les, les contre-la-montre-cours mm -hmm. et que quand c'était un peu plus long, ça l'embête un petit peu. Donc, je pense... Alors, évidemment, c'est à voir. Hein. C'est vrai, c'est ça aussi, Julien. Euh, c'est des choses qu'on qu ne maîtrise pas forcément on a beau observer, on a beau analyser, on a beau commenter ce qui se passe, ce qu'on a l'impression de voir, on n'est pas dans les jambes des coureurs, et parfois il y a du bluff, parfois voilà. Euh, mais physiquement, on ne sait jamais à 100% comment se sent un coureur, et comment se sent Pogacar et Vignogne. C'est pas exclu qu'un des deux craque. craque
1: même oui. s'ils ont, ont un niveau exceptionnel, c'est pas exclu qu'un des deux craque. On a mais. bien vu dans le granon, bah, Vignard, Pogacar il avait une forme... Une forme incroyable sur la troisième semaine, mais il n'a pas réussi à le faire basculer le tour. Une seule défaillance peut faire basculer. Alors, moi, si je peux me permettre de rebondir, donc je vais, je vais, je vais, je vais analyser comme ça le, le reste du, du, pro, du parcours et puis donner mon, mon favori à, à, à la fin. Donc, euh, on a, on a déjà ce contre-la-montre de, euh, de, 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 de la Côte de Domancy. Euh, grosse dédicace à Bernard Hinault pour Jean-René pourrait nous en parler des heures. Non, ça allez, sera, ça sera le sujet d'une prochaine chronique hein. historique euh, on se
0: dédicace euh, à...
2: dernier, à dernier hein. français dernier breton à avoir gagné le tour mais bon non, ouais. je dis ça je dis rien ouais. on, moque, on moque David Godu mais bon voilà mm. le dernier français à <rire> avoir gagné le tour était breton c'est tout voilà. je ne dirai rien de plus aujourd'hui
1: alors <rire> <rire> donc euh, sur euh, sur le chrono alors il euh, y, y aura les éternels euh, outsiders euh, outsider, enfin outsiders gros outsiders que sont euh, que sont Vernard, Kung euh, et d'autres gros rouleurs euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont là même si y en a beaucoup qui ont fait qui ont fait l'impasse euh, vu qu'il n'y y a qu'un seul contre la montre. Après tout va jouer pour moi dans la dernière euh, dans la dernière bosse et pour moi je sais pas pourquoi mais j'ai euh, je pense que la côte de Domancy, et plus à l'avantage de Pogachar, c'est plus un profil punchy, euh, pentu et on l'a on l'a vu qu'il était plus à l'aise sur les sur les montées sèches que Vingegaard. Donc pour moi, je pense que Pogachar euh, il sera il sera un peu plus avantagé, mais ça ne va pas jouer à grand à grand chose mais à mon avis, il va prendre le il va prendre le maillot jaune, euh, il va prendre le, le, le maillot jaune euh, sur le contre la montre. Et peut-être Van Aert va gagner la victoire d'étape, ça, on n'en sait rien. Mais pour moi, Pogacar finira devant Vingegaard. Ça, c'est Ensuite, et Ils vont tout on faire les...
0: exploser le lendemain, voilà. comme prévu, ah, entre Saint-Gervais, Courchevel et Yougbo, comme l'année dernière.
1: Bah, Est-ce qu'ils vont faire tout exploser Ils seront obligés. Peut-être
0: que c'est peut peut un mal pour un bien pour euh, Vingegaard de perdre, pourquoi pas, le maillot euh, après le contre-la-montre et de devoir faire la course euh entre saint gervais avec Courchevel et, et de devoir
1: euh, assurer quelques quelques euh, de maillot jaune, non bah, je je sais pas, je sais pas trop vu qu'en fait on a vu depuis le début de ce Tour de France que en fait cette stratégie elle, elle a pas été tellement efficace vu le niveau de du niveau de Pogachar, à deux trois reprises Jumbo s'est mis à rouler très tôt dans l'étape et ben bah, finalement ils ont toujours pas gagné et puis ils sont ils ont le maillot jaune mais sauf que Poga, il est il est il est vraiment pas loin et donc je sais pas en fait moi je pense que ça va être vraiment une je pense que l'ascension du col de l'Alo ça va être une, une, une course très très décousue je pense qu'il y, aura... y aura alors les favoris s'expliqueront ça je suis d'accord mais je pense qu'elle va être décousue il va y en avoir de partout et il y aura pas de franchement on peut s'attendre à tout dans cette étape pour moi il y a là là dessus malgré tout le contrôle que tu auras c'est quand même une, une ascension énorme, je crois, c'est 30 km le col de la lose, si, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 30 km de montée euh, le col de la lose. Il oh, faut que je regarde dans le détail, mais c'est très très long. Euh, c'est très irrégulier le col de la lose, il y a des... C'est de
0: 28,1 km.
1: Voilà, voilà c'est ça, donc j'étais pas loin, j'ai eu peur de dire une bêtise, vu que quand jamais, même 30, jamais. 30, km, 30 km ça paraît beaucoup pour un col, mais euh, c'est de 30 ce, ce... km, c'est énorme, hein incroyable. Voilà, ce, ce col, il est vraiment il est vraiment euh, irrégulier. Il euh, y a des redescentes, il y a des remontées. Et, puis, et surtout,
0: c'est pour ça, juste excuse-moi, Julien, je te, je te coupe. Et je t'en prie. Mais c'est vrai que c'est important, je trouve, de rappeler que euh, des fois, on analyse, euh, et on ne veut pas à ceux qui, qui font ça, hein, <rire> mais euh, des fois, on peut analyser euh, des, des cols simplement en regardant le pourcentage et le kilométrage. Mais là, 28,1 à 6%, on se dit, oh, 6%, c'est pas énorme. Mais il faut regarder l'intégralité euh, de, de l'ascension et pas simplement que le pourcentage, hein, Julien. Hein. Ça peut porter à confusion parce que là, il est très, très dur alors que 6 on pourrait se dire ouais euh, bon c'est la, la non 1, non, 1, non non là-dessus
1: franchement c'est c'est très dur parce que comme j'ai dit c'est très très irrégulier le col de la lose ah. il y a souvent des redescentes des des petites redescentes dans ce col des des petits replats qui permettent au courant de récupérer mais euh, le col de la lose oui vraiment c'est c'est vachement c'est c'est vachement uh, vachement décous, décousu comme à, comme à, comme ascension et c'est pour ça moi je pense qu'il y aura pas de il y aura pas une de il y aura un contrôle mais c'est tellement long que tu peux t'attendre à tout, euh, déjà, imaginons, alors que les jumbos veulent rouler, veuillent rouler, il va falloir faire rouler en début d'étape pour pas que l'échappée prenne trop, trop de chance, donc ça veut dire que tu vas cramer sûrement la porte, Van Barl, euh, peut-être encore un Nathan Ouidon qui va te rester Seppke, Stige euh, Van art et ça sera déjà, et ça sera déjà bon, euh, tu avais fini mon Julien oui. Ah, excusez-moi, excusez on m'a perdu. On m'a perdu, j'ai appuyé sans faire exprès sur le bouton mode avion. <rire> Pas de souci. Ah, excusez-moi, bon. donc oui, euh, je disais, euh, cette ascension, voilà, elle est très longue, il va falloir gérer, gérer euh, au, au mieux son effort, et donc je pense que il, voilà, il, après, après ça redescend un petit peu pour remonter, vraiment cette ascension, elle est, elle est, va elle est vachement longue, il faut, il faut être attentif et il faut pas il faut pas tout de suite se lancer dans des grandes grandes Maintenant, je pense que peut-être après après 10 10 15 km d'ascension il y aura déjà plus d'équipiers. il y aura plus que les, fa les favoris Vingegaard et Pogachar ils seront déjà partis donc euh, faut pas se faire d'illusions là-dessus
0: et, et on, 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 on peut on, on peut aussi imaginer que l'échappée yobu hein.
1: Parce que, ah oui, bien euh, sûr, euh, bien sûr, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est, très long, le col de la Lose. Et il y a des replats qui peuvent avantager des, des échappées, des petites redescendre qui peuvent permettre au coureur de récupérer. Et voilà, c'est très long, le col de la Lose. Et c'est pas une arrivée au sommet. Euh, on n'arrive pas directement, euh, on n'arrive pas la directement -du vers Courchevel. Hein. Voilà, il y a la redescente vers Courchevel. Donc. Euh, bah et puis même ça peut être pour pogacha euh, ça peut être pour les favoris mais ça peut être pour un autre favori on a bien vu rodriguez euh, gagner l'étape et bah pourquoi pas pour, pour, pourquoi pas voir un autre favori remporter la victoire d'étape euh, ouais, mais vraiment je, je je sens cette ascension il va y en avoir de partout et ça va être décousu donc après on a on, on a on a les étapes de de sprint qui pourraient qui pourrait convenir à, à, des baroudeurs, sachant que les, les sprinteurs vont être très fatigués, bah, par exemple, je me souviens de Matei Mauric, qui avait, qui avait remporté, euh, qui avait remporté des étapes, euh, grâce à, grâce à la fatigue des sprinteurs et il s'était glissé dans les, dans les échappées. Et euh, après on aura cette étape 20, bah l'étape de tous les dangers, comme on l'a dit avec Petzer-Wazel, petit ballon, col de la col de la schlourte. Alors le col de la Chourte, oui, c ça, ça peut paraître pas très pentu, mais c'est parce qu'en fait les euh, pendant les, les quatre premiers, euh, les, les pendant les premiers kilomètres c'est très très pentu. Ensuite ça devient ça devient un peu plus plat, donc c'est pour ça que c'est pas très c'est pour ça qu'il est euh, qu'il est qu'à 4,4% mais ça reste quand même un col très compliqué voilà ça va être un enchaînement de euh, ça va être un enchaînement de cols alors euh, So, ils l'ont ils l'ont classé comme une étape de moyenne montagne mais sauf que ça a tout d'une étape de montagne euh, reine hein, même si c'est une arrivée au sommet même si c'est pas classé courte euh, étape, étape, euh, hein, 133 voilà. km virgule. voilà c'est ça me fait penser un petit peu à l'étape à, à l'étape de Gérard Mé qui avait remporté Belcadry, par exemple euh, c'est une étape très courte très intense il va falloir être tout de suite dans le rythme donc c'est l'étape où tu peux tout gagner comme tout perdre euh, et donc euh, c'est pour ça que moi mon favori c'est Jonas Vingegaard euh, c'est pas Pogacar je, je pense que cette formation de jumbo elle est en capacité de elle est en capacité de, de gérer correctement euh, même s'ils n'ont pas les meilleurs grimpeurs dans l'effectif, à part Sepp qui tire son épingle du jeu, t'as un, un formidable rouleur euh, grimpeur puncher sprinter qui s'appelle tu euh, T'as une équipe qui roule, de, qui roule et qui est au service de Vingegaard. Donc pour moi, euh, Vingue, il va remporter le Tour de France. Jean René,
0: un petit œil sur euh, sur cette suite de parcours et un petit un petit qui va qui va remporter la grande boucle.
2: Oh ben je crois que Julien a tout dit hein. je veux pas, euh, moi je, je suis pas spécialiste en plus de de, de ces de ces cols. Euh, non moi je, euh, je pense que oui euh, la jumbo a montré qu'ils qu savaient gérer mais ils savaient trop gérer parce que ils ont couru euh, ils ont couru tout le temps. Quoi. Enfin on se comprenait pas parce que dans les échapper ils laissaient pas les échapper. Enfin ils auraient pu par moments, euh, rouler moins 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 vite. Pour justement laisser plus de d'espace de, aux échappés euh, comme comme l'a dit Julien ils ont l'air euh, ils ont l'air bien bien sûr euh Moi, vingueur je vois pas perdre du temps dans le en plus il partira en dernier donc euh, il va il sait qu'elle il sait ce que quel temps il devrait faire puisque euh, c'est justement euh, Pogachar qui sera qui sera devant lui donc euh, il aura les les temps intermédiaires euh, ouais non je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de souci à se faire pour pour Vingegaard bon après on peut comme on l'a dit euh, voilà on a vu des des attaques un peu euh, On on va pas revenir sur le sur l'histoire de la moto, hein, mais euh, voilà, on a vu que euh, Pogacar, euh, voilà, tentait. Euh, on va pas dire qu'il a perdu le tour sur à cause d'une moto, faut pas déconner non plus. Mais euh, voilà, est-ce que si euh, la moto n'avait pas été là et qu'il avait pu euh, mettre euh, euh, 30-40 mètres tout de suite, euh, voilà, entre euh, entre lui et Vingegaard? et Vingegaard il n'a pas montré ni de faiblesse ni de voilà il montre, il n'a il a pas montré grand chose en fait donc euh, il a montré qu'il savait suivre
1: que Les deux sont au ça... même niveau en fait hein.
2: oui ouais, c'est ça donc euh, lui il a ses 10 secondes bah, il est serein et puis euh, voilà je vois pas je vois pas craquer comme tu dis il reste encore euh, il a encore des sacrés coéquipiers autour de lui hein. Euh, Van Aert, bon, euh, voilà, c'était normalement l'étape était pour lui aujourd'hui. Ça aurait été, ça aurait, euh, voilà, ça aurait permis de repartir justement la troisième semaine en disant, ben voilà, vous t'as gagné l'étape, euh, maintenant. Euh,
1: c'est au de Christophe.
2: C'est peut-être au de Christophe, et c'est peut-être aussi le moment où on va avoir besoin de toi pour euh, justement euh, euh, nous aider à gagner le tour, quoi. Mais euh, oui, moi, je pense que Vingegaard va, euh, va garder son avance et va peut-être même l'augmenter.
0: La le petit prono de, de Jean-René. Euh, juste, Julien, avant de, avant de rentrer dans l'histoire, avant de rentrer dans les livres d'histoire, avec Jean-René Bobard, euh, Julien, on dit que euh, le fait que les deux gros, ils sont tous légers, hein, en réalité. Jonas Vingegaard et Tadé Pogacar... <rire> rafle tout, on dit que ça peut euh, évidemment empêcher euh, les autres de, de faire la course et d'empiler les victoires. Mais sauf que parfois, dans certaines situations, et on l'a vu déjà, notamment avec la victoire de Carlos Rodriguez à Morzine, que quand ça se regarde aussi, eh ben, ça peut permettre par exemple à Rodriguez euh, de basculer dans, dans la descente de joue plane avec de l'avance et d'aller chercher euh, la victoire. Ça peut aussi permettre à d'autres concurrents qui sont évidemment hors jeu pour euh, la victoire finale, mais de se mettre en valeur euh, et, euh, et, et notamment aussi hein, par des victoires d'échapper, on l'a vu dans le gros Colombier, à les échapper d'aller au bout euh, parce que ça se regarde derrière et ça roule pas très fort. Quoi. Donc il y a aussi
1: un marquage qui peut faire la différence pour les autres. Oui, oui, ça, ça peut arriver, bah, comme tu l'as dit euh, si bien, puis on l'a répété euh, plusieurs fois, Carlos Rodriguez, Ketkovski au Grand Colombier, encore Masterclass d'Ineos. Hein, leur tour, il est réussi. Même si, même si Rodriguez, il monte pas sur le podium, je pense que leur tour, il est, il est déjà réussi. Et puis, ça lui donnera de l'expérience à, à Carlos Rodriguez. Quand même, il lui manquait une grande, une grande victoire à son palmarès. Bah, il C est là vraiment déjà. Un très, très, très bon coureur, hein, Carlos Rodriguez. Ah, bon, ouais, bon contre la montre. Enfin, Bon, il limite la case. Voilà, ça, 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 ça passe. Euh, et puis c'est un, un excellent coureur très très complet euh, un peu punchy et puis grimpeur donc il a, il a toutes les qualités mais, mais sinon oui bah on aimerait bien voir un Français une nouvelle fois s'imposer à la loze bon même si ça va être compliqué ou au oh, Mark Stein hein, moi je rêverais de voir Thibaut Pinot s'imposer sur ses routes, hein. alors même s'il aurait préféré s'imposer s'imposer sur la planche et bah euh, il a encore une nouvelle fois la chance de pouvoir peut-être euh, euh, accomplir l'un de ses rêves, remporter une étape sur le Tour et en plus chez lui. Mais ça risque d'être compliqué, comme on l'a dit. Il ressort du Giro, euh, euh, c'est vachement épuisant. Il a fait plusieurs échappées. Il doit. Alors, est-ce qu'il va aider encore David Godu? Franchement, une nouvelle fois, ça va dépendre de, de Marc Madio et puis de, de du, du, du DS de l'équipe Compama FDJ. Mais franchement. Laissez-le kiffer, Pino Ça, ça, sert strictement à rien de, de, de lui gâcher son dernier sourd. Tout ça pour, pour jouer quoi? Un top 10, une huitième place, une neuvième place au général, à dix minutes? Non, c'est pas intéressant. Donc, laissez Pinot tranquille. Et puis, après, on verra bien. Il y a, pourquoi pas voir Julien Lafilippe ou, ou Guillaume Martin, tout ça. On sait jamais, hein. C'est Warren Barguil, Ça peut, ça peut toujours, euh, sourire, en français. On n'a pas parlé de Warren Barguil non? On en parlera lundi prochain. Ah bah catastrophique, hein. L'enchaînement dit retour de France, ça lui ça lui réussit pas du tout, franchement. On va voir si s'il a quelques jambes hein, en troisième semaine. J'y crois pas du tout, je sais bon, pas bon, ce qu'il en pense, Jean-René, je mais j'y crois pas du tout.
0: Jean-René, il a oh, déjà pris a euh, ou... le stylo, les lunettes, il est déjà parti dans les livres. Là. <rire> <rire>
2: Non, non, mais on l'a vu aujourd'hui, on a, enfin, sur le groupe qu'on partage, voilà. Ah, wawa, wa, 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 et puis, ah, ça a duré
1: C'est moi euh, qui l'avais mis, wawa, allez, wawa.
2: Allez, et puis, ça a duré qui... euh... c est, c est 15 minutes, et puis, voilà, ah ouais, allez, euh, remballer, remballer, c'est pesé. Ah, non, mais, moi, je, je sais même pas quoi penser des Français, euh, tout... personne attendait, Victor l'a fait, il l'a fait. Bon, personne, tout le monde attend, attend les Français, mais peut-être que, voilà, je sais pas ouais Thibaut Pinot chez lui ce serait formidable voilà c'est tout et puis, la seule voilà.
1: satisfaction française qu'on pourrait avoir et il a même pas remporté d'étape c'est Brian Cocard de le voir à ce niveau alors il a pas gagné d'étape parce qu'il y a un monstre mais sauf qu'il est là il est présent et moi je pense qu'il est capable si Philippe Sen par exemple il a un moment de faiblesse tout ça parce que euh, il passe moins bien la montagne que Cocard Cocard on mmh. l'a vu, vu dans les avant-postes du peloton jusqu'à Jusqu'à, bah, jusqu'à ce qu'il se fasse lâcher, alors que Philipson était lâché avant lui. Donc, peut-être que Philipson l'enchaînement de la montagne va l'épuiser. Pourquoi pas voir Brian Cocard remporter? Notamment une... à Poligny, hein. À Poligny,
0: ça peut être pas mal vendredi. Il y a une mmh. petite, il y a la côte d'Ivory euh, à 54,7, donc à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Ça peut être pas mal pour, pour Brian. On sait qu'il aime bien les arrivées. Enfin, quand c'est un petit peu dur dans le final. Ouais. On peut pas les gagner sur les champs-élysées. Et puis il y a quand ah, même Victor, l'a fait. Victor. Deux,
1: il a fait Il a fait. deuxième. Brian Cocker aux champs-élysées ouais. derrière ouais. le derrière ouais. le grand André Greipel, le l'incroyable le, Greipel qui l'avait qui a réussi à faire le doublé 2015-2016. Euh, il a Il s'est imposé deux fois d'affilée sur sur les champs André Greipel. Donc euh, ouais, franchement c'est. C'est quand même un, un très grand coureur, une coquarde, et j'espère qu'il va réussir à, à gagner une étape, euh, même si le tour de la Cofidis est déjà réussi.
0: Ouais, et puis on pense très fort aussi à Victor Lafay et à ouais, ses bon. et à Cofidis, qu'on va bon, un, bon, un, un génial Tour de France. Ouais. Bon, voilà les amis, euh, avant de refermer ai... le barbecue, <rire> vélo, ah, avant de, de partir définitivement dans cette troisième semaine, euh, pendant le Tour de France... Euh, ça ressort toujours des, des petites histoires. On aime raconter le vélo, on aime se plonger dans le passé pour vous raconter ce qui s'est passé. Justement, vous pouvez flamber dans des barbecues après, dans des petits dîners avec la famille, les amis, ressortir les petites anecdotes. Voilà. Et Jean-René Bobard, euh, là, c'est pas des Bobards. C'est la vérité. C'est du passé, mais c'est très intéressant. À toi, Jean-René. Le stylo dans la main de l'artiste. Vas-y, euh, montre-nous tes... Tes connaissances grandissimes en vélo parce que oui, 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 et ils se rabaissent à chaque fois que ce soit Arnaud, que ce soit euh, que ce soit euh, euh, Jérôme euh, dans le vélo, mais ils sont de véritables multisportistes et ils en savent un rayon sur euh, sur tous les sports. Donc euh, franchement, c'est un
2: oui, notamment dans le vélo. Euh, moi, je vais pas vous parler de, de Tour de France. Je vais vous parler d'un Tour de France qui a été, enfin, d'un Tour. Alors, ce pas un tour de France, justement. <rire> C'est ça, l'astuce. Euh, parce que, vous savez... Euh donc vous êtes jeune, mais vous avez fait des, vous êtes allé à l'école. Vous savez qu'entre 1939 et 1945, la France a été en guerre d'abord hein, pendant une année, donc de 1939 à 1940. Donc le dernier Tour de France organisé dans les années 30, il a été organisé en 1939, hein, en juillet 1939. La France est entrée en guerre contre l'Allemagne donc en août 1939, hein, l'invasion de la Pologne, tout ça. Enfin, je, je vous la fais courte. Et donc, euh, le Tour de France a été euh, bah, tout simplement annulé. Hein, parce que, voilà, comme les Jeux Olympiques, comme toutes les épreuves sportives. Hein, où il y a une guerre. Bah, euh, voilà, on, on annule un peu tout ce qui, se, ce qui ne concerne pas euh, la guerre et euh, bah, à partir de 1940 euh, voilà la défaite française l'armistice la, euh, voilà euh, j'ai le maréchal pétain qui prend le pouvoir il faut cesser le combat de Gaulle qui part la, qui part à Londres et euh, et donc euh, bah, les allemands s'installent un petit peu en France hein, donc euh, c'est les Allemands, enfin euh, c'est pas les Allemands euh, qui arrivent avec leur, leur Birkenstock hein, comme on les connaît maintenant, hein, qui, qui viennent sur les plages, mais c'est plutôt des Allemands un peu plus, comment dire, violents et agressifs. Hein, s'appelle les nazis et donc euh, ils occupent la France euh, et euh, et donc notamment Paris et ils euh, ils font euh, comment dire un deal avec euh, avec Pétain et le régime qui s'ex euh, S'expatrie à Vichy, donc euh, voilà, on va couper la France en deux. Hein. Il y aura ce qu'on appelle une zone euh, libre, enfin dite libre hein, parce que faut pas déconner non plus, c'est pas c'est pas la, la joie, et la zone occupée, donc qui est gérée par les Allemands. Donc la zone libre est occupée et comment dire, dirigée par euh, le régime de Vichy, donc Pétain, et la zone occupée est dirigée directement par les Allemands, par les nazis, donc à partir de avec euh, comme capitale Paris. Et donc euh, voilà. Et euh, le Tour de France, bah, qui lui avait été organisé en 1939, les Allemands se disent, bah, c'était bien cette, euh, cette petite course-là, les gens... Euh, alors faut vous dire que le Tour de France, euh, de nos jours, hein, c'est quand même un événement sportif, hein, c'est ce que j'ai dit à mon fils l'autre jour, c'est quand même le troisième événement sportif le plus suivi au monde, ouais. après les Jeux olympiques et la Coupe du Monde, hein, qui ne sont eux que tous les quatre ans. Pour l'instant, parce que voilà, avec les grandes pour <rire> bon, euh, bon, la FIFA, peut-être qu'on va avoir une Coupe de Monde tous les deux ans, mais bon, euh, restons. Euh, et, euh, et donc, euh, à l'époque, bah, c'était très, très, très populaire, c'est même, enfin, euh, on n'imagine même pas, euh, depuis, enfin, dans les années, euh, à partir du des premiers tours de France, euh, jusque, jusque dans les années 30, enfin les années 20-30, c'est vraiment la course la plus populaire, euh, c'est voilà, euh, comme aujourd'hui. Et les Allemands se disent, bah, c'est bien ça, pour euh, parce que bon, la, la guerre, euh, l'occupation, c'est pas terrible, hein, euh, disons qu'on mange pas tous les jours à sa faim, hein, fin, sauf si on est Allemand et que justement on occupe le pays et qu'on... Récupère euh, les richesses du pays, mais pour euh, le français moyen, euh, c'est le rationnement, c'est, euh, bah, euh, voilà, c'est, euh, c'est la guerre quoi. Enfin, on imagine en Ukraine en ce moment, par exemple. Euh, bon, encore pire. Euh, donc, les Allemands se disent, eh ben, on va mettre un peu de joie dans les cœurs des Français, c'est-à-dire qu'on va organiser ben, le Tour de France. Donc, ils se tournent vers euh, les organisateurs, enfin, les anciens organisateurs du Tour de France. Donc, c'était à Desgrange, le qui est décédé euh, en 40. Et donc, c'est. Euh, je n'ai pas noté son nom. Euh, Godet, le. Le, euh, le
0: patron de l'équipe.
2: Le patron de l'auto ouais, à l'époque. s'appelait L'auto et ouais. qui l'équipe. Ouais, qui... Donc, le qui lui. Qui qui lui oui, oui, oui. s'est exilé, euh, s'est exilé à Lyon. Enfin, il est parti de Paris, s'est exilé à Lyon. Et euh, bah les euh, les Allemands viennent le voir, ils disent "Ah bah vous avez bien nous organiser le Tour de France du moment, certainement pas." Donc comme quoi il y avait moyen de dire non hein, à l'époque. Hein, il avait pas besoin de forcément collaborer. Donc lui il dit non, euh, je n'organiserai pas le Tour de France. Euh, donc de là, il euh, y a un journaliste qui s'appelle Jean Le qui travaillait à l'Auto, euh, lui aussi, et qui euh, se dit bah tiens et euh, qui a changé de journal hein, parce que il a était bossé pour un torchon euh, collabo qui s'appelle la France socialiste alors rien à voir avec les socialistes hein, c'est euh, voilà c'est simplement euh, voilà c'était à la mode à l'époque hein, national socialiste socialiste voilà on mettait du socialiste partout parce que on voulait faire dans le social mais c'était un torchon collabo euh, et euh, lui euh, donc travaillant dans ce journal qui 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 est un journal sportif aussi et euh, bah, se dit ben bah, moi si, bah, si euh, Monsieur Godet veut pas organiser le Tour de France, ben, moi, je vais organiser un, un Tour de France. Ça va être, euh, voilà. Donc, euh, il se met en, en cheville avec les, les Allemands et puis il leur dit, voilà, moi, je peux vous organiser une course en étapes. Et euh, ça, on va l'appeler le Circuit de France. Alors, ce Circuit de France, qui a existé en 1942, s'est déroulé donc, du 28 septembre 1942 au 4 octobre. Notez bien la date, c'est important. C'est-à-dire qu'on est au début de l'automne, hein? donc euh, on est en France. Hein? Donc le, ce tour de ce circuit, hein, qui, qui n'a que six étapes, donc il part de Paris évidemment, donc il passe à Paris, de Paris il va au Mans, après le Mans il va à Poitiers, de Poitiers il va à Limoges de Limoges, il part à Clermont, puis à Saint-Étienne, puis à Dijon pour revenir à Paris. Donc vous voyez, ça fait un espèce de petit cercle. Enfin ouais, vous pouvez faire pour regarder voilà, prendre une carte de France et faire ça fait vraiment un espèce de, de 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 cercle au centre de la France. Et donc euh, voilà, c'est six étapes et euh, ce monsieur Lelio dit ben voilà, on va on va prendre des coureurs. Alors évidemment euh, <rire> Il n'y a pas d'Anglais, il n'y a pas d'Américains, euh, voilà, il n'y a pas de euh, Sud-Américains non plus évidemment. Donc il y a essentiellement des Français, enfin il n'y a que des Français quasiment, euh, des Belges, puisque la, la Belgique était occupée par l'Allemagne nazie également, euh, il y a quelques Espagnols, quelques Italiens, parce que bon, voilà, le régime de Mussolini était quand même assez copain avec le, le régime d'Hitler, et puis bon, les, les Espagnols, hein, ils avaient déjà leur dictateur, ils étaient neutres, mais bon, ça ne les empêche pas de, de dire... Évidemment, les Allemands ne, participant pas, ne participent pas, puisque eux, faisant partie de la race supérieure, ne vont pas euh, voilà, hein, vont pas se... Comment dire, ça à courir avec ces euh, ces couillons de Français et de Belges. Donc et puis puis en plus c'est pour surtout euh, voilà amener de la joie dans les foyers français euh, même si euh, évidemment il n'y a pas la télévision et on verra d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de radio non plus pour euh, suivre ce tour parce que à l'époque le tour se suit à la radio il y a euh, toutes les les bateaux que nous on voit sur le tour bah c'était des il n'y avait pas de télé il y avait des des gars avec leur petit euh, leur petit microphone et qui euh, et qui enregistrait la course. Donc, c'était très très suivi. Il y a plusieurs radios hein, dans la radio de l'époque, les radios PTT, radio euh, radio je ne sais quoi. Enfin, des radios périphériques parisiennes. Mais euh, voilà, c'était suivi à la radio. Et, or, là, euh, la radio n'est pas très présente, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, ce, ce circuit s'organise. Donc, il n'y a que six étapes. Hein, c'est un petit circuit. Donc, euh, il fait à, euh, 1611 km. Le problème, c'est que les étapes sont très longues est euh, très pénible, vu le temps, évidemment, on est en automne, donc euh, ben, les coureurs, euh, voilà, sont. Euh, et alors, en lisant euh, l'article, alors, il y a, vous retrouvez ça, il y a un article de l'équipe qui est très bien fait. Il y a un, une affaire sensible, je ne sais pas si vous écoutez sur France Inter de.. Euh, comment il s'appelle euh, j'écoutais encore aujourd'hui, enfin, euh, euh, voilà, vous écoutez Affaires Sensibles, Circuit de France, euh, c'est sorti, euh, ben, sorti avant, avant le début du Tour de France, très intéressant, et euh, vraiment, il, il, il suit euh, euh, le, 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 le circuit au, au jour le jour. Le problème, c'est que <rire> l'organisation est catastrophique. Les coureurs doivent euh, avant le départ du tour, enfin avant le départ de ce, de ce tour, enfin de ce soi-disant tour, euh, donner tous leurs tickets de rationnement, puisque ben oui, sous l'occupation, les gens ne mangeant pas, euh, n'ayant pas, enfin, le, la nourriture n'étant pas à bon abondante pour 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 les Français donc on avait des tickets de rationnement on allait à la boulangerie voilà on avait droit à 80 grammes de pain par personne et par jour je sais rien enfin je dis ça comme ça mais c'était peut-être encore moins donc en tout cas tous les coureurs doivent donner leur ticket de rationnement avant le départ le problème c'est que ben quand euh, eux ont besoin de se ravitailler c'est-à-dire à la fin de l'étape il ben, n'y a pas forcément euh, toujours bien à manger euh, les conditions euh, sont lamentables, il euh, n'y a pas d'hôtel, puisque évidemment, pendant l'occupation, euh, la plupart des hôtels sont fermés. Euh, donc, ils dorment dans des, dans des, des séminaires, c'est-à-dire euh, là où les prêtres, du euh, séminaires d'église, hein, euh, des écoles, etc. Enfin, dans des dortoirs d'école, enfin, les, les conditions sont lamentables. Euh, donc, au départ, il y avait 79 coureurs. Et à l'arrivée, on n'en a plus que 29. Donc même sur un Tour de France, enfin euh, j'avais noté un des tours de France les plus les plus comment dire. Enfin, euh, on est sur des sur des Tours de France des, du début du siècle. Enfin, c'est et d'ailleurs euh, certains coureurs diront que c'était les conditions euh, du, des premiers Tours de France qui n'y avait vraiment rien. Il euh, n'y avait pas de d'aide technique, enfin de, de comment dire, de technicien. Donc les coureurs qui crevaient, ben, ils se devaient se débrouiller comme ils pouvaient. Il y a eu, enfin, vous allez lire, enfin, je, en, je vous invite à lire les articles qui ont été faits dessus. C'est vraiment, il y a un livre aussi qui s'appelle. Euh, alors, je trouve le titre très bien trouvé qui s'appelle les forcés de la route parce qu'en fait les coureurs hein, certains coureurs comme Émile le, Didier euh, le dernier le, alors il vit encore Émile Didier il a 102 ans il va avoir 103 ans euh, le 19 juillet donc on, on pensera à lui euh, voilà sur la sur la prochaine étape du Tour euh, c'est le doyen des champions de France qui a été champion de France donc évidemment il était il a été obligé hein, lui n'était pas un coureur d'étape hein, c'est il a fait euh, il a fait, euh, enfin il pas des, c'était un coureur de de classique plutôt, donc il n'est pas forcément très à l'aise dans les courses à étapes. Mais en tout cas, euh, c'était le champion de France, donc il était obligé de, de courir. Et euh, ce qui est amusant, c'est le plus ancien vainqueur d'étape du Tour qui est encore en vie. Donc il a gagné une étape sur le. Tour de France en 1900 quand le Tour a repris en 1947 ou 48, en tout cas c'est celui euh, le dernier euh, voilà c'est le doyen des champions de France et c'est le plus ancien vainqueur de Table de Tour encore en vie donc euh, voilà on, lui, on le salue s'il nous écoute Émile euh, voilà on pense à lui euh, voilà donc euh, c'est un c'est une c'est un comment dire euh, une calamité enfin c'est une catastrophe euh, voilà cette, euh, il y a alors quand vous, vous, vous regardez les images vous voyez les images il y a quand même au départ et aux arrivées il y a quand même du monde parce que les gens bah, sont curieux évidemment il y a une course euh, quand vous imaginez que pendant, pendant trois ans vous n'avez rien eu hein, pas de course de pas de course de pas de course pas de match de foot enfin etc enfin tout ce que vous voulez donc évidemment il y a un peu d'activité donc les gens se déplacent mais franchement c'est un c'est une catastrophe les radios ne peuvent pas euh, ne peuvent pas commenter la course en direct donc elles sont les, les journalistes sont euh, 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 assez amusant ils sont comment dire euh, imaginés à l'arrière du peloton donc quand on est à l'arrière du planteau dans une dans une voiture qui marche au gaz au gazogène euh, voilà donc euh, dans une espèce de mini-car et euh, en fait ils n'ont pas du tout une euh, fois du tout ce qui se passe sur la course enfin il y a des il y a des des histoires comme quoi il y a un coureur qui était en difficulté, qui a été ramené justement dans, un, dans, un, dans une voiture pour attraper euh, les coureurs. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Euh, il y a le passage de la ligne de démarcation qui normalement était euh, organisé euh, euh, en amont avec les Allemands. Les Allemands ont dit oui, vous pourrez passer à une démarcation. Or, quand les coureurs arrivent... Euh, la ligne de démarcation. Imaginez, je ne sais pas moi, euh, la frontière entre euh, entre la France et la Suisse, par exemple, et euh, ben, les coureurs ont mis trois heures. Hein, donc, ils ont perdu trois heures, puisque les Allemands ont vérifié, euh, pied à pied, enfin disons, euh, chaque coureur ont vérifié. Ben, imaginez, hein, c'est... Euh, <rire> C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas « je vérifie votre passeport hein, », ce sont des, des laissés-passer et chaque euh, chacun a été vérifié, donc ils ont perdu trois heures. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, les les coureurs arrivent de nuit dans les villes et ils n'ont rien à manger, ils ne savent pas où ils vont dormir, euh, voilà. Il y a une visite qui a été faite, euh, euh, puisque bon… le, le passant à Clermont, ils ne sont pas, pas assez loin de, de Vichy, donc euh, une visite qui a été faite euh, à Pierre Laval, le premier ministre de Pétain, enfin c'est du grand n'importe quoi, euh, évidemment euh, on est en 1942, la guerre va prendre un tournant un petit peu différent à partir de 1942, bon, on, a, on a eu malheureusement, euh, c'est peut-être pour ça aussi que euh, la course n'a pas eu lieu au mois de juillet, puisqu'on l'a fêté, enfin on l'a pas, pas fêté commémoré hein, la rafle du Veldive qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 42 donc c'est peut-être pour ça aussi que la course n'a pas eu lieu en juillet hein, parce que même si le Veldiv n'était pas n'était pas euh, comment dire euh, le lieu d'arrivée des courses hein, c'était euh, simplement on organisait des courses l'hiver mais voilà donc euh, c'est une catastrophe le donc le débarquement allié ayant eu lieu en Afrique du Nord les Allemands qui vont être occupés un peu à partir de 43 sur le front de l'est, euh, voilà ce, la bataille de Stalingrad, tout ça, je vous rappelle plus pas grand chose. Donc euh, cette, cette, euh, cette course n'aura eu lieu qu'une fois. Donc ça s'appelle la course fantôme, hein, le tour fantôme, pardon. Euh, voilà. Donc c est, c est, c est, c est... moi je trouve ça très intéressant parce que ça montre voilà que bah, une course ça s'organise. Pas seulement, euh, voilà c'est pas seulement dire « Ah, super, on va, hein, on va faire le tour de la France ouais. », et, et, et ça s'organise, oui, sur, sur un territoire qui, euh, qui, quand même, permet à chacun de pouvoir regarder la course, hein. comme on le dit souvent, euh, bon, on l'a vu c'est ce week-end, tous les gens, enfin c'était hallucinant de voir encore des gens sur sur le tour, mais voilà en disant bon ne courez pas à côté des coureurs, faites ouais. attention coureurs voilà soyez prudents mais euh, voilà comme quoi finalement la popularité du tour, ben bah, c'est pas quelque chose qui se euh, décide comme ça derrière un bureau, hein, c'est quelque chose c'est quelque chose qui justement se décide sur le euh, sur le bitume, hein, c'est des coureurs qui font la course. Et puis évidemment, si les coureurs sont forcés à courir et n'ont pas euh, l'envie de courir, ben voilà, votre course elle est vouée à l'échec le plus complet. Et on est heureux que ce circuit de France, eh ben, euh, n'ait pas pu, euh, voilà, parce que c'était nul et voilà et non avenu. Donc euh, voilà. C'était euh, ma petite page d'histoire sur euh, ah sur bon, bah voilà. Donc je vous invite à aller voir, aller rechercher Circuit de France, vous avez une page Wikipédia, des articles de l'équipe, donc le faire sensible sur France Inter, le livre. Alors j'ai pas lu parce que je suis pas je, vais, je pense que je vais l'acheter quand je vais aller en France parce que là je suis je ne suis pas sur la France. Et voilà, les forcés de la route de Étienne Bonamy, qui est un, art, un journaliste de l'équipe. Donc voilà. Alors, les c'est pas un livre documentaire c'est un livre de fiction. Donc, c'est pour ça que je parlais d'Émilie Idée. En fait, c'est, il a pris Émilie Idée comme, euh, personnage, euh, en fait, il a écrit un roman où Émilie Idée est le personnage principal, en fait, de, euh, du livre. Enfin, disons, le protagoniste, voilà, c'est un roman. Donc, il a, c'est, voilà, c'est, c'est pas une, directement, un, une, un livre documentaire. Donc, ça peut, voilà. je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Sinon, euh, vous savez que demain à 23h, euh, le 17 juillet 1998, hein, non seulement bah, le 12 juillet, on sait tous où on était, hein, ceux qui mmh. étaient nés, mais le 17 juillet, bah, on sait où est partie l'équipe Fistina, puisqu'à 23h, ils étaient exclus du Tour de France, pour <rire> ceux qui... Voilà, s'en souviennent. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil euh, à Richard Virenque et euh, et Pascal Hervé, voilà, qui ont nié pendant des années leur participation. Pour ceux qui se rappellent pas, Virenque, c'est dans les guignols, euh, voilà, à l'insu de son plein gré, voilà. Je vous invite. Était sur les Rois avez... de la
0: pédale, sur le plateau des Rois de la pédale, tout à l'heure sur Eurosport.
2: Invité. Qui ça, Richard?
0: Ce dimanche, ouais. Ouais, ouais. Ah, ah, non, club, non non. C'était sur le club. C'était oui, sur ah, le. club. Oui. C'était dans oui, le club. Dans non. Vélo club. Dans non, la non, la je la
1: me la suis dopé à l'insulte mon plein. Oui voilà. <rire> bah, écoute, voilà.
2: Ce qui. <rire> si vous connaissez les guignols, vous connaissez Richard Viarrant. Voilà, l'insu bah, est... <rire> ah, un,
1: un grand merci.
0: Un grand merci. C'était une autre page historique de. Bah, écoutez, j'espère que j'ai ouais, pas voilà. fait trop
2: long, mais ah,
0: voilà. C'est vraiment, vraiment très, très, passionné de l'histoire.
2: Voilà. Allez, allez lire. Non, mais franchement, ah, ouais. allez lire les articles. L'article, il y a un article de Wikipédia. C'est hallucinant. Moi, franchement, ça m'a, ça, j'ai, j'ai, quand j'ai, ouais. quand j'ai écouté l'affaire sensible, je me dit, c'est pas possible. Et voilà. Comme quoi. très, très euh...
0: intéressant. Je, hein. je vois, Jean-René aussi, qu'il y a un... Il y a un livre euh, de, de Jean Bobet, qui est un, un ancien ancien coureur aussi euh, euh, professionnel français, qui s'appelle Le vélo à l'heure allemande. Mais je pense que il nous parlait, enfin il parle forcément du coup cette période de cette entre-deux-guerres, mais je pense que nous parle peut-être euh, dedans. Enfin, c'est quasiment sûr de cette de ce circuit C'est euh,
2: de France. que t'en parles parce que c'est le frère de Wison Bobet.
0: Ah, c'est le frère de, qui, euh, de
2: Voilà, dont on va fêter également le 50e anniversaire du, de, de la première victoire du Tour de France. Le premier, c'est en 1950, euh, oui,
0: 1953. Ah, euh, non, oui. Ah, C'était 1950 ouais, qu'il avait gagné pour la première fois.
2: 1953 qu'il a gagné le... Euh,
0: ah non, non, je dis une bêtise, bien sûr, tu as raison, 53, sa première victoire sur le Tour de France, bien sûr. Oui, bien
2: sûr. Voilà. Donc euh, voilà, le 26 juillet, on fêtera. Euh, non, c'était le 50e anniversaire du Tour de France, l'année où il a gagné, évidemment. Voilà. 40e ouais. édition. Donc c'était en ça, 1953, que... Louison Bobet. bah oui, oui, Jean Bobet. Ah pas...
0: oui, 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 oui. Bien sûr. Bobet, 53, 54, 55.
2: Ouais. Encore un Breton, messieurs
0: c'est Victor sur le tour ah, tiens, de c'est vrai que je n'avais pas réalisé je ne le connaissais pas Jean Bobet du coup c'est le frère de, de, de Louison c'est le frère de
2: Louison Bobet voilà. Ouais. Avec, qui il a, avec qui il a il a créé les, ces, fameuses, ces fameuses ah mince euh, as la sothérapie
1: de victoire d'étape pour Louison Bobet hein, sur ce tour de France et j'ai vu que Jean euh, Jean avait
0: publié pas mal de livres consacrés au sport et qu'il euh, qu s'était reconverti dans le journalisme sportif. Mmh. C'est toutes des choses que j'apprends que là sur le table et qu'il faudrait creuser.
2: Oui, mais c'est intéressant parce que justement, le... non, mais quand on parle justement euh, du Tour de France, là, des 10 ans qui ont... Ben voilà, c'est de... Euh, alors, je ne sais pas s'il y a seulement... Euh, il doit y avoir des histoires aussi... Parce que 39, euh, je crois que c'est 47 le premier tour après. Donc, c'est 8 ans. Et donc, il oui. va y avoir 2 ans aussi... Euh... Euh, deux ans pendant la guerre de 14-18 aussi enfin il doit y avoir euh, quelque chose comme ça euh, euh, de, parce qu'il y a dix ans de décalage entre les éditions et euh, et, et l'âge en fait du tout parce que c'est 1930 ouais. hein, le, mmh. le premier tour de France mais il doit y avoir voilà il doit y avoir celui de 14 parce que c'est pareil euh, la guerre est déclarée en août et après il doit 15-16 euh, je sais pas 16-17-18 c'est bizarre mais 39 a eu lieu, donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, oui, c'est ça, il y a 7 ans, ouais, 7 ans, c'était 3, 10, ouais, c'est ça, donc, euh, ouais, hum, voilà, oui, oui, non, mais c'est, 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 on, on se rend pas bien compte de la popularité qu'avait le cyclisme à l'époque, ah ouais. enfin, c'est, en, mais c'est là, en lisant ça, que, on dit maintenant, ouais, le vélo, mais le, en fait, le foot n'était pas aussi populaire que l'était le vélo. C'est ouais. incroyable. Enfin, il y avait le vélo, la boxe, puisque, euh, bon, on a quand même des grands bookers aussi, insernants hein, et compagnie, mais le vélo, c'était, et c'était suivi à la radio.
1: Ouais.
0: Donc euh, voilà, c'est
2: c'est c'est évidemment. Enfin, radio, on pendant euh, la guerre,
1: bah oui c'est sûr, t as, t as, tu l'as bien dit, mais non non mais même avant, enfin bon, je veux dire bon, même avant guerre, oui, hein, mais enfin, voilà. Mais pendant la, la guerre, que... la radio, oui c'est sûr, et le Tour de France, enfin le circuit de France pouvait pas être bien suivi vu que la plupart des radios étaient confisquées par le régime, le régime de whisky, de foie, de, de, de whisky, ouais, de vichy. Oh là là, euh, oui. Ouais. Oula, oui. <rire> Enfin, non vu, non, comment elle, surtout... vu comment il comment gouvernait, je pense qu'il devait en, boire, en prendre beaucoup. Non, non mais du,
2: alors, du whisky. Ce qui est Intéressant, non Mais ce, ce qui est marrant, c'est que donc non seulement euh, le patron de l'auto, hein, qui vient, qui deviendra l'équipe, a refusé d'organiser. Hein, on n'a pas pu le forcer. Donc euh, c'est ça qui, ça que je trouvais. Euh, parce qu'on dit oui, une période où on, on, on pouvait rien faire, euh, machin. Bah, si, tu pouvais dire non déjà, parce que. Voilà, ce qu'a dit ce qu'a dit Godet du ne je veux pas l'organiser votre voilà. euh, tant que les Allemands seront là je n'organiserai pas le Tour de France enfin, il a pas dit comme ça mais en tout cas il l'a pas pris euh, 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 et, 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 et surtout voilà que les, les radios il y avait des journaux hein, dans le, dans le justement dans la zone libre euh, et qui ne se le, sont le... pas mais qui ne se sont pas comment dire euh, euh, se sont pas censurés ils ont dit c'est du grand n'importe quoi enfin ils ont quand même voilà il y avait euh... le,
1: le journal le journal l'auto du coup il a été il a été banni pendant la guerre par il a été banni pendant la guerre par par les allemands il est devenu le, le journal l'équipe en fait suite à, suite à cette interdiction de oui voilà oui oui par les allemands
2: en oui, combien oui, tout il y bien le journal l'équipe euh, julien
1: alors alors ça je sais pas j'ai pas regardé bon, ben, je vais regarder ça
2: mais
0: c'est euh... c'est hyper hyper intéressant. Merci beaucoup Jean-René pour, ouais, pour bravo le, le petit volet historique vraiment super super sympa. C'est vrai que c'est c'est toujours génial de faire des des chroniques et de de se replonger un peu dans dans l'histoire, dans dans le passé parce qu'on découvre des grands champions, des des, des superbes histoires. Et
2: euh, et euh, mais ce qui m'intéressait euh, aussi, c'est de, de voir que les coureurs se sont, sont rapidement rendus compte, parce que c'est voilà, eux qui courent, hein. et ils se sont rapidement rendus compte que c'était dur n'importe quoi. Mais voilà. par exemple, Émile on a fait pression sur lui en lui disant « Mais si tu, si tu quittes le tour, euh, on t'envoie au STO ». Alors le STO, hein, pour faire court, c'est le service du travail obligatoire, c'est-à-dire bah, c'est un peu le… Le SNU, mais version nazie, quoi. On vous envoie, euh, on vous envoie euh, en Allemagne et vous allez, euh, vous allez bosser pour les Allemands et, et euh, vous n'avez rien à dire. Donc, il euh, y avait quand même des moyens de pression assez, euh, assez lamentables. Hein. Donc, ce qui est amusant, c'est que ce fameux Émilie idée s'est demandé. Parce que le Jean Leliot, qui a organisé ça, donc, euh, qui travaillait pour ce... On appelle ça un torchon hein, parce que c'est franchement c'est 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 des journaux collabos qui ont été créés de toutes pièces voilà c'est des journaux opportunistes donc c'est 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 même pas le nom de journal mais euh, l'idée euh, que, que que justement euh, parle dans dans l'affaire sensible hein, parce que l'interview, Enfin, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Et lui il se disait, mais bah, c'est bizarre que ce, Jean Lelio, il a quand même continué après la guerre, parce qu'il il a quand même bossé pour un journal collaborationniste. Et en fait, ce sont ses collègues qui, comme de l'auto, de d'autres journaux, oui, mais non, en fait, il n'était pas si collabo que ça, il aimait le sport, il voulait mettre le sport à l'honneur. Donc, c'est lui qui a relancé, qui a lancé ou relancé, si je dis pas de bêtises, le Paris-Nice. En, ouais, dans les ouais. années début des années 50 aussi donc euh, voilà euh, une personne qui après a pris part à des euh, mais voilà mais après bon je pense que lui il a voulu organiser ça pour euh, voilà pour euh, pour aussi se, se placer et puis, je pense ouais. que c'est quelqu'un qui, qui aimait le sport et, ouais. et, le, et le cyclisme, mais voilà, qui n'a absolument pas les moyens de, son, de ses ambitions.
1: Et puis, ouais. pour votre information, ouais. donc le journal de l'équipe, c'est en 1946 qu'il est devenu. Bah
2: voilà, donc juste après la guerre, voilà.
1: Voilà, c'est voilà. ça.
2: Mais bon, mais, au moins, avait avait peut, la, au moins c'est
0: euh, <rire> dingue. Là, là, tu disais que c'était des étapes hyper longues, incroyables. La dernière étape. Oui, non, mais es c'est hallucinant. 358
2: les 358 étapes.
0: 358 kilomètres.
2: Oui, non, rien mais 258.
0: Même 358.
2: Ouais, ouais 358. Même 358. Mais ils arrivent en plus, mais ils ont, ils ont aucun moyen. Ils n'ont pas de, ils n'ont pas technique. Ils n'ont rien. Ouais. Et ils arrivent la nuit. Ouais. Ils arrivent la nuit dans les villes. Ben évidemment, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont rien. Enfin, c est, c est, euh, ils doivent, ils doivent se débrouiller tout seuls. Ensuite, ils doivent aller dormir dans des endroits, enfin, dans des, des dortoirs, euh, j'imagine, complètement euh, euh, précaires et sur des, enfin, avec des moyens complètement. Et en plus respecter le couvre-feu. Enfin, c'est hallucinant. Ce, ce, enfin, les, les types qui ont vécu ça, comme ce fameux Émilie D mais c'est. Euh, enfin, vous raconter ça à vos, à vos enfants vos petits-enfants vos arrière-petits-enfants mais c'est voilà c'est à mon avis vous passez des, des, des soirées d'hiver à raconter ça vous endormez vos petits-enfants avec ça ça les, ça, les, ça les fait voilà super et... voilà et donc c'était la, euh... ah ouais. oui, enfin, la petite minute historique
1: oui minute
0: <rire>
2: le point histoire
0: intéressant. super intéressante et, et pour ah, avant, merci, euh, François ouais, Neuville ouais. Un Belge qui avait remporté oui voilà
2: un Belge oui un Belge déjà à l'époque des euh, Belges
0: qui a fini oh, le du Tour des Flandres en 1936 euh, et qui avait remporté la 20e étape du Tour de France deux ans après 38 1938, 1938 1938 qui gagne le Tour de France en 1938 euh, bah, c'est Bartali c'est mmh. Bartali qui bah, bien sûr euh, 10 ans après.
2: Et euh, fin, pour finir avec ce, ce Emile idée là qui, euh, qui justement n'est pas du coup un coureur d'étape hein, c'est un, un coureur c'est un puncher enfin hein, voilà un, 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 un coureur de comme dirait de classique fin de d'une course et euh, je crois qu'il a arrêté parce qu'il a son beau-frère qui est mort sur un qui est euh, qui avait un accident et qui est décédé sur un tour je crois enfin voilà il a, il a début des années 50 il a il a arrêté la compétition parce que justement il est, euh, ça ça l'a affecté et donc voilà un, un, un quand même un coureur qui ben voilà il y a eu euh, de, pendant 10 ans en fait 10 ans de sa vie qui était ont euh, été un petit peu gâché euh, voilà qui aurait pu être un des grands un, un des grands comment, un des grands champions français qui aurait pu mettre euh, voilà son nom palmarès Alors, je sais pas forcément de du Tour de France, mais de voilà, de, de tours, euh, enfin de classiques, Paris Roubaix ou je ne sais quel, je ne sais quel, euh, voilà. Milan-San Remo, ces classique. classiques.
0: Ben, immense merci vraiment, euh, ben, en merci beaucoup pour euh, pour ces moments, euh, ces moments historiques, comme sera cette troisième semaine du Tour de France. <rire> On est dans l'histoire hein, les amis et, et vraiment c'est super intéressant à, à refaire bien sûr et puis c'est vrai c'est vrai ouais ouais euh, j'avais pas réalisé mais on, on, on va fêter les, les 50 ans les 100 ans de la victoire de euh, non la les, 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 les non pas du tout les de la, de la première victoire de Louis euh, en Bobet en en 50 euh, en 50 sur le sur le taux de 70
2: 50, ans 50,
0: 70 ans ouais c'est ça 70 ans vrai. Ah, exact. Ah, ouais.
2: ah, oui, bon. non, beaucoup de. Euh, voilà, bon, moins glorieux, le, le départ des Festina il y a 25 ans, voilà. Mais bon.
0: Ah,
1: ben. 80, euh,
2: 98, on avait les yeux ouais. ailleurs, hein, franchement, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était en
0: 1953 qu'il avait gagné, où ils ont bougé son premier tour de France. et oui. Eh ouais, c'est oui. des, beaux, des beaux, petits, beaux petits rappels, des beaux petits, petits ah,
2: C'était la France qui gagnait, ça, c'était.
0: Un <rire> <rire> ben, grand merci, les amis. Vraiment, ben, merci, merci à bien, toi merci, pour René. cette belle animation. Ben, écoute, c'était avec grand plaisir. Et puis euh, reviens quand tu veux, bien sûr. Jean-René qui ne nous a pas rencontré du tout des bobards ce soir, hein, contrairement à son pseudo. Merci, <rire> un grand merci, Jean-René. très belle troisième semaine, explosive. Hein.
2: Merci à toi, merci à vous. Et bonne, euh, bonne, fin de, bonne fin de tour avec, on espère, un peu plus de d'éclats euh, sur cette, euh, cette semaine qui s'annonce.
0: Un grand merci, Julien, encore pour ta présence. Mais de rien, ta fidélité, avec grand plaisir. Ton expertise. Oh. Tout ce qui va avec.
1: Et toujours avec, euh, avec plaisir.
0: Et puis, euh, à la semaine prochaine pour le grand débrief donc du oh, a... de France 2023. Très, très, très belle. Troisième semaine de tour. Régalez merci, bien. Merci. Et les deux les deux mastodontes s'en chargent tout seuls de vous régaler. Normalement, il y aura plus qu'à être sur le, sur le bord des routes ou sur le canapé. Et merguez vont chauffer toutes seules, les amis. Très, très belle journée de repos à vous. Si vous nous écoutez ce lundi 17 juillet, vous êtes dans l'imagination, dans la rêverie concernant ce qui va se passer. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah voilà, on hein, est toujours dans, dans la passion du vélo. Donc, on est toujours là pour pour parler tranquillement de notre, de notre sport, sport préféré. Voilà, Alors, je bug un petit peu sur les mots, sur cette, sur cette fin de barbecue. On va servir le dessert. Très belle euh, troisième semaine du tour. Vive le vélo, vive les barbecues. Et à tchao, bye bye. Ciao, ciao.
1: Salut. Ciao.